0: bene ciao luigi ciao ciao luigi ciao sei ciao. sempre sul tram sul tablet quindi.
1: <coughs> normale diciamo
0: ho Normal. visto le tue pagine picchia che lavoro che hai fatto un lavoraccio di <ride> stick eh. eh.
1: bello però eh. sì diciamo che era un'idea cioè in realtà questa scomposizione era stata spiegata tante volte ma non me ne ero mai occupato tanto poi l'altra volta ne ha parlato Tony. Io ho visto che aveva delle grosse potenzialità quindi l'ho scritta così e ho detto in effetti è un ottimo esercizio perché io ho sempre studiato il Colin e ma l'ho trovato sempre abbastanza poco musicale, noioso invece queste combinazioni sono molto più interessanti anche da suonare come coordinazione lineare quindi devo no. dire che è una bella idea tutto sommato.
0: io invece tutto quel lavoro lì senza sapere che arrivava lo stick conto me l'ero già fatto per i cavoli miei Ah, sì? sì, io l'ho fatto anche con i gruppi da 3, da 5, da 7, eh, ma so, semplicemente per il fatto che ho pensato che la stessa idea che ogni R può, può essere sostituita da RL, cioè quindi il fatto di alternare le mani, io ci ho messo uh-huh. anche gira le mani. Fai un 2-2, fai un paradidol, fai una giravolta, falla un'altra volta, capito? cioè le quattro diteggiature, quanti sono le, le diteggiature proprio base, base? Singoli di destra, singoli sì. di sinistra, doppi di destra, doppi di sinistra. Sette, sette mi pare un paradidol, uno, giusto per farne uno, sì. e poi che ne so, i multipli 4 più 4 nel caso dei sedicesimi, 3 più 3 nel caso dei 6, 7 io ne ho fatte, se no non finiresti mai, voglio dire. Però l'idea è quella io l'avevo già fatto io per i cavoli miei poi quando ho visto il tuo lavoro eh, prima quando Tony l'ha spiegato ho detto mi sa che sta roba qua l'ho già fatta poi quando ho visto il tuo ho detto eh cacchio sì l'ho già fatta ce l'ho ce l'ho Ma l'hai
1: fatta per stesse okay. combinazioni Dello stick control no, oppure altre no io non eh, avevo no? preso lo mm, sì. stick control
0: ciao ciao Gabriele ciao Gabriele ciao, ciao. ciao. ciao Gabriele eh, grazie non avevo eh, meglio, grazie. Mh, preso, non avevo preso spunto allo stick control, però quelle combi che stanno lì, stanno anche nel mio sistema perché sono logiche non scappi, sì, 3 più ma 1, vuoi
2: 1. Fare 3
0: più 1, 1 più 1 2 più 2, 1 più, anzi io ho anche uno nel, nello stick control non c'è 1 più 2 cioè non c'è questo, non c'è questo. Oh, scusate, non c'è questo non c'è perché nel nostro incontro eh, non eh, c'è una no, pagina. c'è alla fine,
1: nelle combinazioni finali, prima della 72. Va. Insomma, una serie di cicli di tre risolti poi con una quartina in corpi. E per
0: quale motivo, secondo te, non c'è le stesse, le stesse due colonne della pagina iniziale, nella pagina dopo, non le ha fatte sulle terzine?
1: Non le ha fatte perché secondo me lui si muoveva su uno schema di, di quattro note infatti le sue combinazioni basilari sono le prime 12-13 sì, quindi... e una anzi viene avanzata se ci rifletti che è la, la figura numero 8 che poi lui non ripropone nelle pagine successive perché ne ripropone sempre 12 e sono sempre gli stessi stili eh,
0: però effetti, anche il libro è scritto con una
1: logica molto ferrata io poi l'ho analizzato, cioè almeno i, le prime tre pagine, sì. sono i singoli combinati, i colpi doppi combinati e le combinazioni vanno a scalare fino a ridursi a poche a poche linee, perché vengono, sono state già trattate prima. Io infatti poi me ne mette... sono studiate anche separatamente queste linee. Ma
0: come mai non mette i due due invertiti?
1: I due due invertiti li mette invece più, più avanti. Ma non nella prima pagina? No, non nella prima. Infatti anche no, li so... mette nella prima pagina perché non fanno parte della combinazione basilare, secondo me, eh, destra-sinistra-sinistra. Sinistra. Cioè lui ha messo le tre forme, le quattro forme di paradiddles e poi le combinazioni 3 più 1 in tutte le possibili... Eh, diciamo sì, no, si sicuro, sicuro. permutate, esatto. No. Però per logica doveva
2: permutare anche il colpo doppio che appunto veniva fuori il doppio eh rovesciato. No, nel 3
0: più 1 lui passa da questo a questo.
1: E, però non lì il colpo rovesciato c'è ma viene combinato come paradigma, quindi lui ha fatto delle scelte secondo me. che sì, poi, sì, ha sì. ha poi ha confermato nelle pagine successive. Sicuramente ha fatto bene.
0: Sicuramente non, è, non era mica cioè, non credo che sia stato un somaro che non si sia accorto di aver no. tralasciato i due due invertiti e lo spostamento del singolo nel 3
1: più 1 avrà scelto, certo, come avrà cioè, scelto lui... di non farlo in terzina. Io per esempio, sono convinto che lui sia arrivato a 72 combinazioni. Perché se guardate bene, gli ultimi 4 sono del tutto casuali, non c'è nessuna logica, è vero i minessori giuste sono le prime 68 che io infatti ho imparato a memoria perché c'è tutta una logica matematica eh sì. ben precisa che io piano piano ho imparato le ultime 4 sono totalmente random e lì in effetti uno si potrebbe sbizzarrire nel senso che potrebbe fare tante altre combinazioni perché su 16 note ci sono una miriade di possibili eh, incastri eh, io l'ho
0: fatto sul binario io ho fatto la logica che ho fatto è questa singoli di destra, singoli di sinistra vado sotto, vado al 2-2 invertito di destra per poi andare al 2-2 dritto di sinistra, per poi andare al 2-2 invertito di sinistra, di esatto. destra, poi e i quattro... La 4 combinazione paradide. quella
1: è di Steve Smith, tra l'altro, ci Esatto, doppio, doppio rovesciato, doppio è rovesciato, quello ha un senso, infatti. L'ho visto però in ci si dopo, dopo, evidentemente, non so. Ma dopo. tu alla fine quante combinazioni hai fatto Ma di Steve? Io sono,
0: è andato è avanti. Certo. io sono andato avanti, arrivato al 4 più 4, lui va nelle combinazioni singoli più doppi, giusto? Esatto. Io no, io invece vado avanti 5 più 5, 6 più 6, 7 più 7, 8 più 8. Per costruire l'endurance, io l'ho fatto.
1: Ah, ok. Ma quella da... è un'altra logica. A lui interessava secondo me più l'idea dello sticking. Eh, eh.
0: Eh, visto che del, nella mia epoca lo sticking l'aveva già trattato Gary Cef, ho detto io mi batto. Ah, costruisco la resistenza dai singoli fino a 64 note per mano.
1: Comunque io quello, quello studio sulle combinazioni lineari l'avevo fatto pure. È un po' come hai fatto tu, ho preso le, le cellule base, uno rullante, uno cassa, uno rullante, due casse, e le ho combinate per i loro in modo da creare dei moduli più o meno estensibili in sedicesimi persino, sì. quindi 1-1 più 2-1 e così via. Mm-hmm. Ed effettivamente è un sistema valido. Sì, Poi ci ho messo anche il sistema. Gli sticking
0: non devi imparare a memoria, segui una logica. La sì, logica esatto. è non fare mai più colpi di quelli che dovranno venire dopo. La mia logica è questa. Mm. E in più io ho rifatto tutte le stesse diteggiature nel binario, ho scritto sulle terzine. terzine uguali certo, uguali. Sì, me, per cui po- mo, in, eh, lo so che nella natura ci ho fatto due mani e quindi quando vai sul ternario succedono delle cose col 2-2, con i paradidol, con il 4-4, con l'8-8 comincia ad andare fuori di testa un po'. 7-5 vai fuori di testa tanto quanto vai fuori sul binario, tanto è storto di lì, è storto di là è una
1: combinazione pari diciamo. va,
0: va bene quando fai i tripli i sestupli i infatti è
1: una tipica combinazione che ricevi ne parlava appunto Ferroni che diceva che proprio sugli stichi ci sono un sacco di combinazioni nel 7-5 perché ovviamente va a risolvere in quattro quarti eh sì. in terzine Guarda oppure in di una battuta io
0: video di vi, Steve di cui parlai durante la seconda diretta di Tony c'è un video che ha fatto ultimamente sotto Covid che spiega questo trucchettino geniale secondo me, nella sua semplicità, cioè se tu sei in terzine, quindi 12 note, tu splitti in 5 più 7, ma non occorre che tu faccia sempre 5, 7, 5, 7 o 7, 5, tu devi ricordarti per quanti 5 fai, fanne altrettanti di 7 e ti ritrovi sicuro a posto. Quindi se fai tre volte 5, basta che dopo fai tre volte 7, e sei a posto. Se dopo i 3 di 7 ne fai 2 di 7, dopo fai 2 di 5, Guarda che nella semplicità è geniale. Non ti perdi, non puoi perdere. Eh
2: no. esatto. Torni sempre. Luigi, una domanda. Quella, quella è la combinazione che scriviste contro con la Gran Cassa. Puoi fare la stessa cosa con il Charleston. Ma se volessi farli con entrambi,
1: alterni altri eh, piedi eh, un po' Ho pensato oggi, no, l'ho sviluppato oggi. Infatti ora vuoi la scrivere secondo me la soluzione più logica e più semplice da imparare è quella di, di fare il four way in maniera simmetrica siccome bene o male quasi tutti gli esercizi sono a specchio all'interno e poi la cosa che ho notato, che non avevo mai notato è che le figure, tranne alla fine appunto che c'è un po' di diciamo, combinazione strana le figure sono tutte eh, pari anche nel numero delle note di destra e di sinistra quindi in sostanza tu puoi fare simmetricamente qualsiasi cosa cioè se hai 8 note di destra ce ne sono 6 di 8 eh, di, di, sì. di sinistra oppure ce ne possono essere anche di più ma sono sempre pari sia di destra che di sinistra quindi di fatto tranne in alcune combinazioni non ci sono mai quei problemi di leggiatura che ti devi invertire quindi dal punto di vista del charleston per me la possibilità più logica è quella di, di fare una prima metà con la cassa e la seconda metà col charleston oppure la cosa più difficile e questa infatti penso che la scriverò di alternare sempre le note che sono sempre pari, quindi fare sempre cassa, charleston, cassa, e charleston e ti ritrovi comunque alla fine a ricominciare sempre dalla, dalla cassa. Però quello è molto difficile, diventa una forma di coordination tipo quella del libro, che sì. già è abbastanza complicato di fare. Sì. Certo. Diciamo che oggi quella dell'idea simmetrica l'ho sviluppata facilmente, cioè mi sono messo il foglietto davanti e ho fatto la prima metà con la cassa e la seconda con charleston. E poi un'altra idea è quella che si potrebbe fare anche con la coordinazione armonica mettere una sequenza di sedicesimi e leggere tutto la cassa sì, e esatto. vengono fuori delle cose molto interessanti sì, sì, sì. nel senso che comunque sono molto musicali le combinazioni sì, va, tutte quale esatto, esatto. 90... non finisci più come di, dissi l'altra volta
2: diretta di Tony, questo batterista americano vidi che faceva per esempio delle diteggiature con le due mani una, una mano faceva rulante ride e, e tom e l'altra faceva timpano ride e, e l'altro tom e lo chiamava sistema butterfly se Adesso lo stai ricordando 15... chi era il batterista? Non me lo ricordo più, cazzo Era un
0: insegnante della Jazz School New York ma roba, ma... Nel, nel libro di Gary Sheff, Il secondo c'è sta roba, sai Quando c'è la, lo split dei doppi Lui fa, ti fa vedere Una mano ferma, l'altra si muove Oppure quando si muovono entrambi Ti fa fare una mano gira orario L'altra anti-orario Il sì, contrario ma tu, Mi immagina però di leggere
2: il secondo Le cose, cazzo eh, Immagina di leggere col- tre colpi eh, di destra, un colpo di sinistra sul tom, tre colpi, cioè devi ricordarti, non è sì, che sia facile, sì. no? questo qui proprio cantava i temi mentre lo faceva, per cui dava tutta un'onda particolare, no, era per dire che questo, quando i libri sono così fatti bene, neutri, puoi aprire gallerie interminabili di interpretazioni sì, interessanti, sì, sì. Quello, perché come hai detto tu le diteggiature... Sono musicali, io l'ho sentito fare in 2000 salse quelle, quelle colonne lì
1: e funzionano sempre: lati, jazz, samba, sì. sticking, accento. E poi lui ha solo applicato un metodo matematico di combinazione, cioè partiva l'idea bassa della colonna e poi le ha combinate tra di loro. Quindi è stato più che altro un grande architetto di ritmiche abbastanza eh, banali, se vogliamo. No?
0: certo bene, Tanta roba, cioè, non basta una vita. No. ma secondo me non ne bastano nemmeno due manco se cominci da piccolo tutte e due le volte e se sei longevo, tipo cent'anni sì, perché quando cominci a, a, a parlare di permutazioni, combinazioni hai quattro arti, cavolo, cioè ma il numero diventa
1: sì, sì, vero, con le permutazioni si possono fare migliaia di combinazioni, io ne ho sviluppate una ma... però a un certo punto, ecco, lì c'è il problema della musicalità di quello che fai sì. e anche della concludenza Ne ho fatte talmente tante che poi a un certo punto in realtà non ne ho studiato quasi neanche una. Il problema è anche questo, Eh che tu matematicamente puoi andare in direzioni infinite, però poi al di là di quello che, diciamo, eh, il beneficio che ne ha la mente, perché è indiscutibile sapere spostare i sedicesimi in, in tutte le condizioni, ti aiuta enormemente. E che poi sono talmente tante le combinazioni che diventa anche uno studio poco motivante, ecco invece questo secondo alla fine sono 72 combinazioni onestamente io in mezz'ora me le faccio tutte e c'è anche una certa soddisfazione perché musicalmente vedi dei risultati C-
0: ovviamente ci sono delle cose che le fai perché stai facendo le permutazioni però dici madonna oppure la mia domanda è io mi faccio questa per, per dare uno stop loss a queste cose io mi, la domanda che mi faccio è mi serve sta roba cioè, perché nella musica che io suono abitualmente, visto che eh, io lo faccio di mestiere, mi serve questa roba? Perché se io mi metto a studiare della roba che poi non applicherò mai, che questa per esempio è stata la domanda che mi sono posto quando, per un motivo o per un altro, mi sono imbucato nella storia delle clave col piede sinistro, no? A un certo punto, visto che mi fumava il cervello, ho detto, devo capire se andare avanti o no, mi serve questa roba, suono latin io? La risposta è stata no. Con chi cavolo lo sono il lati? E allora, ma perché studio sta roba? Fammi studiare qualcosa che mi serve per quello che faccio realmente, per cui magari mi pagano anche cavolo. Non mi pagano per suonare le clave col piede sinistro, mi pagano per suonare i, i ritmi, chiamiamoli pop o, o quello che suono normalmente. Per cui eh, ma è quello che dicevamo
2: l'altra volta, che la nostra musica ha già un'altra velocità, già ha meno sincomi, per cui tutta quella roba lì che in America funziona, qui è più difficile metterla in
0: pratica. Eh. Ma poi è anche un... cioè in America tu puoi vivere suonando latin, certo non diventi eh, economicamente profi, profittevole come un batterista pop di grandi tour, però vivi dignitosamente. Se in Italia ti specializzi nel latin, non so se ce la fai a sopravvivere proprio cioè a pagare le bollette e, e, e mangiare. Non dico mettere da parte per la pensione, che già sarebbe un'utopia. No? Cioè, per cui, se io se la mia domanda è, ma io suono, voglio suonare latin tra l'altro? Voglio suonarlo? Mi piace così tanto da, da andarci a perdere tempo? Se la risposta è no, e eh, allora devo guardarmi allo specchio e dirmi allora che, perché, ci, cioè, perché ci sto perdendo tempo? quando ho altre cose da sistemare nell'area dove invece mi diverto di più e prendo anche dei soldi. Quindi secondo me bisogna sempre, a un certo punto, siccome le combinazioni sono enormi, cioè tu puoi fare l'ira di Dio, cioè tu basta che cambi la disposizione della batteria, io da quando ho cambiato la disposizione della batteria mi si è riaperto un altro mondo a sinistra, che prima non avevo, figurati, tutti i fil di sinistra. Cioè io mi chiedo, è più importante suonare le clave col piede sinistro o... O imparare a, a, ad avere la postura giusta e a guidare anche di sinistra, mentre, visto che ho la batteria disposta così. La mia risposta è meglio che imparo a fare questo piuttosto che le clave.
1: No, in infatti, questo io sono serve. d'accordo, sull'interdipendenza uno si deve porre dei limiti, perché se tu vedi un terriboccio, capisci che lì c'è un lavoro che lo porta a essere, eh, come si dice, il, il, il musicista di se stesso, per parafrasare la, il titolo il Giorgio. Però poi tu cerchi di guardare l'utilità di questo tipo di cose in un'ottica diversa. Chi è che può fare una cosa del genere e chi è che può permettersi di arrivare a questi livelli con un tipo di lavoro che poi non, è, non sarà mai così basso. Così. Quindi sono delle scelte ben precise. A livello di coordinazione le possibilità sono realmente infinite eh. e però molte di queste sono antimusicali o poco produttive dal punto di vista commerciale. Quindi invece sulla permutazione sono convinto che più lavoro si fa migliora la consapevolezza ritmica perché hai una, una migliore quadratura di tutti i sedicesimi di dove si trovano le note anche le illusioni ritmiche anche se a volte sono un po troppo come dire articolate ti aiutano a visualizzare meglio la griglia sì. e sedicesimi poi parlando con te il lavoro che tu fai il sabato mattina con corvino per me è il top del top Cioè, ah. vedi ci sono due note precise quando si riesce a capire quel meccanismo veramente hai capito tutto della musica no? questo è il mio punto di vista e lì ci sono veramente poche cose elementari ma che bisogna curare nel dettaglio
0: capito, quando tu sbatti contro quella realtà lì allora le clave col piede sinistro dici, esatto. cioè, amico mio meglio che metto a posto sta roba che le clave col piede sinistro però volevo, per poi chiudere perché sennò no non parliamo di quello che dobbiamo parlare voi conoscete la storia di Terry Bozio, cioè Terry Bozio all'apice della carriera ha preso una decisione seria, cioè lui ha deciso basta band, sì,
1: sì.
0: basta dischi, basta tour, basta tutto, io mi concentro su sta roba qua, ovviamente era già Terri non era uno sconosciuto, aveva il supporto di Remo e Paiste che gli hanno prodotto le videocassette cioè lui ha cominciato così ha preso una decisione ha avuto il supporto di due aziende in un periodo storico dove faceva le videocassette su una cosa impossibile ne vendevi a tonnellate capito? e da lì poi ha avuto il supporto della DV perché prima il set mica era così, certo. così grande prima c'aveva certo. due casse 4-5 tom, classico doppio set no? sì c'aveva un po' di piatti sparsi in giro ma non è che aveva quello che vedi adesso. Poi quei matti della gli hanno detto ci pensiamo noi, mica, ti costruiamo un rack spaziale, ti diamo anche c- uno che te la monta e te la c- smontano. Ha
2: una, una macchina da scrivere gigante, cazzo. Hai
0: visto le foto da sopra? Non c'è un centimetro quadrato vuoto.
2: Oh, no, no, infatti è pazzesco.
0: Tomo ovunque, o piatti ovunque. Io penso solo a quel disgraziato che la monta, la smonta e la porta a spasso, cioè un tirra.
1: E Comunque, vedi, eh, sembrava una scelta folle, invece si è rivelato un precursore. Nel fu- uh-huh. futuro sarà ricordato come il primo che ha fatto una scelta da clinician puro eh, perché adesso è la ba- strada uh, che molti stanno eh, perseguendo con altri mezzi. Forse, voi, un, non sapete, forse sì, sì. voi non sapete,
0: forse no. voi non sapete, conoscete le pelli ATTAC? Giusto, ATTAC? Ah. avete mai visto le pelli ATTAC? No, no? le pelli Attac, il brevetto delle pelli Attac indovinate di chi è? di Terry Bozio
2: Terry Bozio. Mm.
0: Terry Bozio anche pigliasse un euro a pelle su scala mondiale cioè, ma lui può fare quello che vuole dalla mattina alla sera come introito lui ha, lui ha un reddito passivo ragazzi secondo me non avete mai visto le belle Attac? Io ce n'avevo una. Sì, il nome
1: l'ho sentito dire, ma in realtà non le ho mai viste. Io materialmente.
0: In non ho ma magari in Italia non sono molto diffuse quanto le Remo le Evans. Però quando le Evans non c'erano, c'era Aquarian, Remo e Attac. Queste tre c'erano. Poi è arrivata Evans che ovviamente ha avuto anche, secondo me, un'iniezione di liquidità, non so da chi. Forse da... Da Dario, credo, quello che faceva le corde, che fa le corde per i bassi, qualcosa. Non ti sento, Gabriele, perché sei in mute, sai?
3: Ha sì, mutato, su ah, Ecco, ecco. Sì, da Dario. Da, da Dario. Dario, vedi. Da Dario. Quindi bassi. sono grosse Ovviamente. aziende
0: dietro che poi mettono giù il grano e parte la campagna pubblicitaria, endorser da tutte le parti. E adesso Evans forse ha superato Remo, se sì. non l'ha superata lì. Sì. Attac, no. Attac, tra l'altro, le pelli Attac costano più delle Remo e delle Evans. È una mm. pelle particolare, perché c'è un brevetto su dove il Ma... film si attacca, sono delle pelli... Cioè è pesante, sai, la pelle, perché il Ma in Italia una... c'è
1: qualcuno che le usa, che è endorser?
0: Non so chi le importa. Forse le importa... Um, quello che importa è... Um, come si chiamano? BOMAP, quelli che importano mm. a media, piuttosto mm. che... a allora, no? Lo chiedo
1: Enzo, che lui è espertissimo di questa roba. Proprio. Sì. Però è una
0: nuova... Io giorno per giorno su questi dettagli. Le Lui lo sono Sì, sì, sì. Io non saprei dirti se sono più belle o più brutte. Ne ho provata una per il rullante, ma io qualsiasi cosa metto sul rullante, boh, quando è nuova suona tutto bene. Non so che dire. Sarà che è un bel rullante, non lo so. Boh. Va bene, sì. allora, arriviamo a noi perché io ho letto questa parte di cui parleremo oggi del libro di Enzo ed è roba tosta, cavolo. Libro di Giorgio. Eh sì, eh, che ho detto? Il libro di Enzo ho detto. Hai detto Enzo, Enzo, sì. Eh, sono troppe informazioni, sono bruciato. E eh, devo arrivare fino a domenica, vedi tu? Eh, ma qua si parla di un argomentino mica da ridere, eh, caro
2: Giorgio. Sì, è un argomentino tosto ma fondamentale. È eh, da conoscere, eh, perché può veramente cambiare molte cose
0: allora stiamo Prima. parlando scusami del capitolo eh, oddio dove è andato questo qua scusami eh, capitolo 2 no ha tolto il segno, buonanotte l'ho perso
4: è il secondo eh, passo, creare lo Stato di
0: esatto che pagina era?
2: è pagina 30, 54
0: Esatto, perché mi sono sottolineato della roba eh... quello che chiamo il termometro interiore. Esatto, il termometro interiore: come stiamo? Una questione di scelta, questa è forte. E qui tu parli della e... felicità, per cui dai, ehm... sì, vai, vai, eh... tu, vai tu. Io sento molte persone eh,
2: dire ma faccio quella cosa, oppure invidio quello che è felice perché sta facendo quella cosa, cioè è come se la felicità dipendesse da qualcosa di esterno, no? Mentre io sono sempre stato convinto e l'ho sperimentato su di me che la felicità proviene da dentro, quella esterna è la felicità provvisoria perché si basa sulle cose materiali, ma le cose materiali in questa vita ci, ci vengono date in conto vendita voglio dire non le porteremo poi con noi mentre la costruzione di una felicità interna cambia tutto il paradigma perché ti può accadere qualsiasi cosa esternamente eh, ma non va a influenzare chi sei e ciò che vuoi fare non voglio dire che si è superman eh, perché voglio dire io sono provengo da poco tempo da un lutto abbastanza importante oppure altre situazioni che mi sono accadute, ma questa cosa qui imparare a padroneggiarla fa eh, la differenza nella vita, può fare la differenza perché cambia veramente la nostra prospettiva di vita e il nostro modo di agire nella vita. C'è qualcosa che non va che vedo che guardi.
0: No, cioè, ho la finestrella della chat, sto scrivendo allora. a delle persone che commentano, ma venite in Zoom allora. commentano su Facebook che già non vedo una mazza, <ride> porca. Allora. Okay. Ah,
2: ok, ok. E, e quindi lo Stato Vitale è un argomento eh, a cui ho dedicato parecchio tempo, ho letto moltissime cose in materia e io... Eh, Cerco di entrare in questo stato continuamente, non si può stare nello stato top in tutta la giornata per sempre, ma eh, ci, ci si può ricordare di esserci o di non esserci, a parte che quando ci si allena poi ci si accorge di default, che poi è uno stato molto semplice, basta copiare i bambini perché deriva da lì, è, è una posizione, una condizione. Noi abbiamo fin da bambini e i bambini, se voi pensate, vivono in un sistema in cui per loro tutto è un gioco, hanno un'energia a mille e qualsiasi cosa la trasformano la sanno trasformare in gioco: giocano continuamente. E io penso che anche la vita in fondo è un gioco, perché se vedete tante volte sorprende per le regole del gioco che ha. Se noi la cominciamo a osservare come un gioco, diventa veramente interessante la vita al di là della condizione in cui siamo e delle situazioni in cui viviamo quindi dicevo il bambino fondamentalmente si preoccupa di giocare quando è che va fuori condizione? in due casi di solito o quando cade e si fa male cade i primi passi che fa per esempio cade dalla bicicletta o il primo dente che spunta o che perde insomma cioè quando sente un po' di dolore oppure magari quando ha fame per cui una volta risolti questi due problemini qua torna in condizione immediatamente è vero che rispetto a un adulto il bambino ha un sistema che lo, lo sostiene e, e lo protegge no? quindi il bambino se ha fame c'è qualcuno che gli porta a mangiare se noi abbiamo fame dobbiamo fare qualcosa per guadagnarci la pagnotta però il concetto non è molto differente e non si capisce perché eh, gli adulti a un certo punto questa condizione cominciano a perdere questa condizione è una condizione particolare che se noi assumiamo se noi andiamo a riprenderla ci permette di fare due cose innanzitutto di stare meglio di vedere i problemi da un altro punto di vista e vi ricordo come dice Einstein un problema non si può risolvere dalla dalla condizione in cui è stato creato e la seconda cosa proprio per lo stato in cui siamo i problemi iniziano a essere assenti per cui anche le nostre scelte sono scevre dai problemi permanenti e questo fa molta differenza perché l'ho già detto in un'altra diretta quando noi prendiamo delle decisioni partendo da un problema io l'ho sperimentato su me stesso per cui cioè sono il testimone di questo non possiamo fare altro che creare un altro problema è vero che i problemi servono ad evolverci ma ci possiamo evolvere ugualmente con meno fatica meno stress di questa condizione ne parla molto bene il dottor Riggio nel suo libro The State of Perfection lo stato della perfezione
1: mm.
2: e si chiama appunto posizione generativa è una condizione che noi abbiamo fin da bambini e c'è un modo per riattivarla che stasera vi insegno e quindi dicevo non possiamo stare nella condizione di perfezione tutto il giorno ma dobbiamo cercare di starci il più possibile vi assicuro che io lavorando con le persone ogni volta che parlo con loro mi, mi dicono che vogliono realizzare tante cose oppure mi fanno una lista di tutte le cose che non funzionano quando le aiuto a entrare nella posizione non ho più bisogno di nulla perché tutto è perfetto non serve di più e non manca nulla ed è proprio quello che noi possiamo vedere nei bambini io qui abito vicino a due bambine una ha sette anni l'altra ne ha quattro e mezzo quella di quattro e mezzo è, rappresenta esattamente lo stato di perfezione Ecco perché dentro due pagine lo stato vitale, perché avere uno stato vitale alto ci permette di affrontare la vita in un altro modo, ma pensate solo ad avere la libertà di non reagire a un impulso esterno, perché la maggior parte delle persone vive la vita in reazione a ciò che accade esternamente. Eh? Eh sì. Mi viene in mente quel batterista di Firenze che aveva problemi economici, ma ha fatto una serata. Non l'hanno pagato, non gli davano i soldi, ha dato Arco fuoco caro. Caro. Cioè, sì, sì, È sì, una roba lo, lo
4: conosco personalmente.
2: Ah, pure, cioè, così oltre a non prendere i soldi, chissà quante erogne si è costruito, cioè.
0: Bel Perché noi
2: ogni volta che reagiamo a qualcosa, che ci piaccia o meno, stiamo dando il nostro potere a qualcuno o a qualcos'altro. Cioè, se io dico una parola che vi fa incazzare, vi starò sulle palle, ma io ho un potere su di voi. Perché ogni volta che devo provocare una situazione, vado a usare quella parola. E quella parola vi manda fuori Stato per cui voi nella reazione non siete al meglio di voi stessi, reagite di impeto, che è diverso. È una cosa diversa. Quindi se avete domande sono qui. Eh.
0: Ah, io vorrei approfondire questa cosa del vivere di reazione, perché potrebbe non essere immediata a tutti. Che, si- che significa vivere di reazione?
2: cioè vive, vive, si vive per un senso di mancanza per cui non è che faccio qualcosa che voglio fare faccio qualcosa per rimediare a qualcos'altro okay.
1: e ma poi inviare. volevo dire che nella realtà di Facebook questa situazione è di un'evidenza solare io vedo un sacco di persone che sfogano la loro frustrazione in relazione a degli eventi che gli capitano o anche semplicemente circostanze esterne Quindi il loro modo di relazionarsi è tutto contro e non per. Magari lo strumento favorisce, secondo me, questo tipo di fisionomia. Però è evidente che molta gente eh, vive questo tipo di di patologia, secondo me, che è quella descritta da... Mm. Ti è mai
0: capitato di...
1: Mircoxon Night,
0: è vero? Adesso sto correggendo. No, il post era giusto, però il... Non è male. Eh sì, infatti qualcosa che non quadra, però adesso sistema, intanto il computer è lento non ce la fa, per cui voi andate avanti tranquillamente e
2: quindi questa condizione dicevo, ci porta porta le persone a vivere in reazione a qualcosa e non in relazione, che è completamente diversa spesso questo paradigma lo si riscontra nel dire per esempio faccio questa cosa per ottenere qualcos'altro, ma allora tu non vuoi fare quella cosa, vuoi fare qualcos'altro, ma l'attenzione invece è sulla cosa, è su quella cosa e paradossalmente prestando l'attenzione lì e non in quello che vuoi finisci per andare a fare altre cose e ritrovarti in altre cose. No?
0: È anche un po' il discorso che eh, li, delle persone che vivono costantemente nel via Da invece sì, del sono, le due leve,
2: se, sono le due leve che oscillano, cioè le due leve del piacere e dolore. Quindi le scelte oscillano tra piacere e dolore. In questo caso, invece, viene riproposta una condizione diversa, quella che viene chiamata la strategia di risonanza. Cioè, se io scelgo una condizione al cui sono al meglio, quindi alzo il mio stato vitale, che significa alzo la mia vibrazione, iniziano a spuntare fuori le cose, le situazioni che risuonano con quello che sono io. Esattamente come i suoni armonici tra gli strumenti, no? Provi la pelle del rullante, c'è il pianoforte in fondo e vibra, o suona il pianoforte e vibra la cordiera. si Si chiama proprio strategia di risonanza cioè vivere in risonanza di ciò che siamo come facciamo noi a a prendere questa posizione come sempre dobbiamo deciderlo noi per quello dico che la felicità è una questione di scelta ecco questa è la parte forte io ho visto persone felici e nate in mezzo ai disastri più incredibili familiari, relazionali, economici o di malattia, eppure eh, ho detto, cioè ha, è stato un modo per vedere che quello che pensavo era vero, come del resto abbiamo persone che hanno tutto e poi si tolgono la vita.
0: Eh sì. Amici, che succede? Non vi vedo, che succede?
3: Ah, no, si è qua, si è qua.
0: Ah, ok. Ha detto Come raggiungere questa scelta? condizione?
2: Semplicemente mettendosi in contatto con, con noi stessi. Un buon esercizio, è, per esempio, è scrivere i momenti in cui siamo stati al meglio di noi. Non so se non parlate perché vi ho traumatizzato.
0: Secondo me sì.
1: Allora, stiamo, stiamo ascoltando. No, no dai scherzi.
0: Beh, guarda che io quando ho letto, ho letto questa frase che hai detto tu adesso, uh, la, 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 la felicità è una... Eh, aspetta, è che è... Il modo in cui decidiamo di stare è una questione di scelte e non di, cisco, di circostanze. Sebbene siamo spesso abituati a pensare il contrario. Quindi... Dov'è che parlavo di felicità che, vabbè e qua sotto c'è cioè, dopo lo trovo anche la vista quello che è e comunque anche io sono rimasto un po' a nel senso che io so ero già a conoscenza di queste cose e ho pensato uh, stasera quando la dice e che... sì.
2: infatti lo dico qui. perché forse sì, secondo la mia esperienza essere felici non dipende da cause esterne bensì da come interpretiamo ciò che ci capita infatti se tu, a parte che lo insegna anche la PNL ma se tu hai un evento che, che ti, ti angustia che ti è rimasto gli dai un altro significato cambia eh, il risentito che hai di quell'evento
3: se
4: posso chiederti? prego, prego Luigi eh, no, dicevo che a volte noi abbiamo, ci scontriamo con dei muri tanti muri che ci sono, cioè non dipende da noi, noi dentro di noi possiamo adottare quello che dici tu, però poi la realtà esterna è fatta di muri, di persone che, hai, che magari con una frase ti mettono in una condizione o con delle parole, no? succede, succede pure in questa chat, è già successo, figurati. Sì, Dice, no, sono d'accordo, ma... E... Senti le parole che usi. Sì, no, una parola. Per esempio, ognuno di noi ha un suo vissuto, un suo mondo costruito. Poi arriva una certa persona, ti mette quella. Eh, eh, sì, non ti cambia niente perché uno ormai è strutturato in un certo modo, però ti fa male quella cosa lì. Ok, Luigi. Ma quando tu. Eh.
2: Allora, ti faccio notare la parola che hai usato: ti sconto, eh. ok. Quindi vuol dire Forse che se già la sei persona. preparato. Mi permetto, eh, Luigi. Sei sì, preparato certo, sì. ad andare contro una cosa per scontrarti. Ah, però no, ne no, possiamo...
4: no, 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 un momento, non per scontrarmi, io...
2: No, no, perché... ma anche se, se tu, se, intendo dire, se ti capita qualcosa eh, che, come, che ti fa rimanere male o ti delude, eh, eh, tu, magari può succedere che la interpreti che, eh, come uno scontro, come qualcosa che ti urta? Sì.
4: No, come una cosa che non... non l'altro giorno sentivo parlare di dinosauri per esempio nella musica ma dinosauri allora anche su Wot è, è stato fatto nel 59 ma è una musica magnifica di maestro vero Luigi, Luigi?
1: Sì, cioè, sì, sì. Eh, questa cosa e, no ma, io, ma infatti voglio... Luigi sta parlando di me in questo momento solo che Giorgio sì, giustamente, giustamente no, non, non, no, non lo so. no no no, no. <ride> ti voglio bene perché
4: ti rispetto perché sei un maestro niente ma, ma non però però quella frase di con... lo l'ho trovato un pochino infelice, mm. sai perché? Scusami se te lo dico, ma con tutto il rispetto, come fai a parlare di... No? Cioè, nella musica non esistono i dinossali, esistono persone che in determinate epoche
1: hanno detto determinate cose, no, Però vedi, Giorgio insegna che... Cioè, non tutte, esistono i dinossi, Tutte le, eh, le osservazioni, cose. scusa, eh. hanno un significato in relazione al contesto. È chiaro che la parola in sé può sembrare offensiva, un, in qualche modo no, riduttiva. No, no, no. Era tutto il discorso in generale che poteva meditare da parte mia nella, mia nella mia specifica e del tutto opinabile valutazione questo tipo ah di me. considerazione basta, tutto qua, non è che c'è molto altro da dire
4: ma no, eh... non c'è niente non è, non... E, e sicuramente l'hai detto non per uno, l'hai detto come modo di pensare libero, giusto? ognuno si può, può dire sì, ci mancherebbe... perché
1: io ho una no, no. filosofia un, un po' diversa cioè a me ah questo, sì. questo approccio nostalgico alla musica con tutto che io stesso ascolto Quasi sempre musica dagli anni 70, 80 e 90 al massimo. Però devo dire, alla lunga mi sembra un discorso un po' sterile, ma ripeto, è calato in quella discussione lì, sinceramente. Non è che c'era una volontà in qualche modo di denigrare. Poi per me Pito no, è il gruppo più importante so. della storia. Ci ma
4: se una persona troppo intelligente e troppo sensibile per poter dire... Cioè, stiamo parlando di... di... Di, di persone o di gruppi, di band, di quello che vuoi, di chi ha fatto la storia della musica. Quindi non esistono dinosauri, esistono, esistono soltanto ere in cui si è, l'uomo si è espresso musicalmente in un certo modo. E, e ogni era è necessaria per andare avanti verso un'altra era. Cioè io stesso che oggi ascolto jazz, ma io lo debbo proprio a quei dinosauri lì se oggi sono qui, se mi sono appassionato ho seguito, la loro evoluzione è stata anche la mia, se basta, questo qui volevo dire, è
2: Lu- Lu- cresciuto con Lu- loro. Luigi e Luigi, scusate, entro in eh. battaglia, ma voglio prendere questo esempio. No, che... no, ma finito qua, niente di no, no, no. assolutamente... Andiamo a prendere questo esempio, perché la risposta mm. è già in quello che hai detto niente prima. Di... No? Quando tu dici, io ho il mio vissuto, le mie esperienze, sì. è vero, e anche l'altra persona ha il suo vissuto vissuto esperienza. La PNL la chiama mappa, quindi ognuno ha la sua mappa. Proprio per questo, magari, la domanda più potenziante potrebbe essere che cosa deve essere presente in quella persona, o nel pensiero di quella persona perché dica questo e questo ti sposta l'attenzione dalla parola stessa che magari può dare fastidio perché ognuno di noi ha delle parole, dei termini che possono andare a irritare per tutta una serie di motivi, Eh. ognuno ha un proprio vocabolario questo ti permette eh, di spostare il focus da quella cosa Perché? perché in ogni cosa dove noi mettiamo attenzione creiamo energia Se noi mettiamo attenzione a una cosa che ci urta, ci dà fastidio, andiamo a alimentarla e l'urto diventa più grande. E più andiamo a ragionarci sopra, magari ci vogliamo, eh, vogliamo avere ragione perché noi abbiamo questo vissuto, abbiamo fatto questo e siamo convinti, quindi ognuno di noi ha le proprie convinzioni, andiamo ad aumentare questa cosa che non sempre è funzionale per noi e per i nostri risultati, al di là... Non non sto dicendo ha ragione lui o non ha ragione lui, io parlo sempre di funzionalità e di efficacia nelle cose, quindi eh, un un modo per essere più sereni e non andare contro le cose, non dare attenzione ma come dice il Transurfing, che è la filosofia di Budin Zelan, questo russo che vi consiglio di leggere i suoi libri, è appunto surfare, cioè non dare attenzione alle cose, ma lasciarle scivolare però il e punto di diretti. vista di Luigi,
1: io scusa, io lo capisco, perché comunque questa discussione è stata fatta credo qualche giorno fa, poi rimane in aria, no? Cioè, noi poi non è che siamo amici o ci frequentiamo, abbiamo questo no, infatti, io, io... Io, io infatti sto assistendo in questo momento a questa sua dimostranza, non lo sarei neanche non. Immaginato. lui adesso ha colto giustamente l'occasione per fare questa osservazione e chiaramente è qualcosa che gli rodeva un po' dentro perché è rimasta un po' <ride> sospesa giusto? È ma, ma, ma
4: figurati mamma. poi
1: quello che dice Giorgio è giusto perché anche le motivazioni delle cose che si dicono sono spesso legate a fattori che non c'entrano neanche direttamente con l'osservazione stessa nella fattispecie questa osservazione era legata al fatto che noi stavamo deviando completamente dal contenuto della, eh, dell'argomento mh, trattato e si è, si è andati in una direzione che non dico diametralmente opposta ma totalmente slegata da quello che era il contenuto basso fissato da, da Ruggero quindi a volte può succedere che nella, nello spirito non diciamo polemico ma un pochino critico di questa situazione uno vada a esprimersi in maniera più, più diretta e meno ci sta, ci questo è il discorso se a questo aggiungi che io poi personalmente nella mia cultura eh, nasco come ascoltatore di punk che, come tu ben sai, credo, nasce essenzialmente come movimento musicale di distruzione di tutto il rock appunto dei cosiddetti dinosauri degli anni 70 e simili, alla fine come vedi è un quadro della situazione abbastanza esauriente. Sì, sì,
4: ma è rispettabilissimo il tuo modo, ci mancherebbe altro. Solo Che anche il mio, io penso che i dinosauri non esistano, tutto qui, che noi siamo figli dei dinosauri come noi siamo figli dell'evoluzione dell'uomo da luci in poi, uomo sapiens e tutte le quindi anche la musica segue l'evoluzione. e eh, non ci sarebbe,
2: guarda Luigi, che basta cambiare una parola invece di chiamarli dinosauri, chiamali capiscuola, ed è la stessa
4: cosa. Ma lì sì, ma sì, ma. Niente di che, finita qua, la, non era niente di eh,
1: pace e amore, nessun problema.
0: <ride> Pisa e Esatto. Comunque
1: devo, devo dire, aspetta, dire facciamo fare la chiosa da Ruggero. Secondo me, questo di Ruggero è un grande esperimento sociale perché, intanto, è una cosa del tutto nuova, almeno da queste parti mm. lo è sicuramente. E poi è una cosa che deve essere ancora esplorata nei suoi contorni perché, comunque. È potenzialmente un elemento di deflagrazione mettere insieme persone di contesti urbani, geografici, anche culturali diversi che non si conoscono e che sono chiamati a confrontarsi seppure in una materia comune come quella della batteria e dei dintorni, perché qua oggi non stiamo parlando di batteria, ed è una gestione abbastanza complessa. Eh, e mi rendo conto che ci sono delle situazioni in cui il percorso fila in maniera assolutamente lineare e coerente, a volte eh, questa cosa ovviamente scappa un po' di mano, perché questo è il sistema adottato da Ruggero che io condivido perfettamente, cioè quello dell'assoluta democraticità. Siamo tutti alla pari, ovviamente c'è un ospite che esprime le sue idee, eh, siamo qui principalmente ad ascoltare Giorgio. Però fondamentalmente siamo tutti sullo stesso piano, questo è un grande esperimento, ai limiti della Comune di Parigi o cose del genere, dal punto di vista di internet. Certo. E quindi siamo, chiaramente dobbiamo gestire, io stesso a volte sono un po' diretto nell'espressione, quindi evidentemente può anche capitare, però è una materia nuova, quindi dobbiamo cercare di capire sì. quali sono le regole del linguaggio. Faccio diciamo un paro
0: anch'io, come, come eh avete visto la diretta l'altra sera con Tony è stata fatta in un modo diverso, perché abbiamo imparato dalle dirette precedenti che c'erano state delle cose che non funzionavano quindi io ho parlato con Tony due volte e abbiamo deciso di condurre la diretta in un modo diverso da questo molto diverso eh, Avete visto? l'altra volta era tutti in silenzio e se volete fare una domanda la scrivete dire... in chat
1: eh, aspetta non ti abbiamo sentito scusa, no. scusa.
0: La, prego, prego. la diretta con Tony abbiamo deciso di farla con tutti in mute e le domande in chat questo, questo l'abbiamo deciso, abbiamo deciso perché Tony a volte non è riuscito a concludere dei concetti e lo ha infastidito questa cosa e sì, lo capisco benissimo perché lui parla di una cosa che è talmente cioè come se Giorgio parlasse e ogni volta che lui dice una roba uno gli, sì, sì, noi adesso siamo in sei giusto? Io, io siete quattro voi io e Giorgio quella sera lì eravamo in 25-30 e c'erano anche persone che si dimenticano il microfono aperto per cui magari si dice oh, buttala la basso Mari cioè del delirio, e quello mentre parla che ti spiega che i ceffi, i numeri, la filosofia sente queste robe va in tilt, io non vado in tilt perché ormai questa è la mia sessantesima diretta, ho capito che c'è qualcuno col microfono aperto l'altra sera è entrato uno scrivendo le parolacce ormai cioè, ne succede di ogni
1: sono i rischi del mestiere, esatto. io però devo dire questo i rischi della diretta quest, è quello <ride> questa soluzione non, non l'ho molta condivisa però poi guardando so. la puntata del giorno dopo del martedì mi rendo conto che effettivamente ha un senso perché in questa puntata sul gruppo, visto che stiamo mettendo Mm. i puntini sulle i, a un certo punto è entrato uno che ha cominciato a parlare delle vacanze in Basilicata e francamente da quel momento in poi non si è riusciti più a ricondurre all'argomento che era molto interessante. Quindi poi mi rendo conto che anche il tuo punto di vista di creare una chiusura ha un senso. A me non piace questo sistema della chat, Assolutamente. assolutamente lo ribadisco qua perché invece mi va bene che lui esponga le sue idee e poi si faccia una mezz'oretta di chat collettiva e lui dice la propria cosa, anche perché tu stesso hai notato che c'è una forma di, non, tico, non, non dico di intimorimento, ma quasi, ma che uno diventa una sorta di eh, lezione ex-cattedra, uno parla, gli altri sì, ascoltano. Un po' silenti. tipo le dirette. Feste, e questo francamente è... non, non, non presenta nessuna novità rispetto alle varie dirette che ci sono in giro. Ecco, sì, sì, hai
0: ragione. Io però di quella, quella sera lì che è successo questo, siccome... Comincio a capire un po' anche il linguaggio della psicologia. Del certo. Ho visto che era molto infastidito. Sì, sì, sì. Allora, cioè, piuttosto che farmi sentirmi dire non vengo più, cioè, capito? mettiamo a posto, sì. perché secondo me quello che lui ha da dire è molto interessante. Sarà forse uno dei, degli ultimi rimasti in Italia che ha potuto fare quello che ha fatto e raccontarlo. Sì. Per cui preferisco irritarvi un po' a farvi passare quello che lui ha da dire piuttosto che irritare lui e dirmi non vengo più va a mori ammazzato capito? per cui abbiate pietà e eh, facciamo così torniamo Dunque,
2: a noi eh, volevo aggiungere è vero che eh, non parliamo di batteria questa sera però provate a pensarci le cose che trattiamo riguardano anche i musicisti e, e la vita del musicista. perché immaginiamo che noi siamo un gruppo che facciamo un tour e nasce un un problema tra virgolette una incomprensione come quella appena accaduta Mm. se tu non la metti a posto poi ci devi stare sul palco con le stesse persone Mm. ci devi stare in pullman ci devi andare in albergo per cui conoscere e scoprire queste cose oltre a essere utile perché conoscere se stessi lo considero è come fare 13 nella vita è utile anche per relazionarci con gli altri e con l'ambiente in cui siamo
0: ed è dimostrazione tutti i giorni che lavorano le persone non più brave tecnicamente, ma quelle che danno qualcosa al gruppo o al brano cioè nella situazione in studio con Francesco anche di questo io voglio che lui parli, magari non nelle dirette, stiamo architettando una robina però in studio soprattutto, perlomeno come ho vissuto lo studio io, che è stato sempre un trauma cioè a me di andare in studio io anche no, guarda, perché per me è sempre stato un trauma e una volta uno mi ha cacciato, e una volta eh, mi sono sentito fare stop 50 volte perché il rullante non era lì, cioè alla fine. Uff, Chissà perché poi quando mi danno le cose da registrare qui a casa gliele mando o oh, se devo rifare. no, no, va tutto bene. <ride> Ma, eh... a, me, a me una volta è successo in
2: studio con Annalisa Minetti, di che ha vinto Sanremo l'ho registrato io la batteria siamo andati in pausa a pranzo avevamo fatto i suoni tutto a posto. avevo provato il brano il brano se voi ascoltate eh, quel disco lì ehm, ha dei rallentati di click infatti io avevo fatto il disco ma il brano di Sanremo doveva farlo Lelle Melotti che era invece in studio a Bologna con mi sembra se ricordo bene Anna Oxa mentre faceva le prove con Pino Daniele per cui era super preso e io quel, quel, quel brano lì devo anche, lo devo anche un po' a lui Perché lui ha detto No, no, ma se c'è Giorgio fate con lui che è bravo E non serve che vengo io È stato molto carino Torniamo in studio Quindi ero in relax, perfetto Avevo anche mangiato leggero Pronto per registrare Mi siedo Prendo le bacchette Con la gamba destra Tocco il rullante E sai, tu tocchi il rullante e senti una cosa dura no? Cioè, voglio dire, ti, 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 ti senti a posto Tocco il rullante non lo sento più e lo sento che mi cade addosso un'altra gamba e dico: Ah, aspetta che non ho stretto bene la vite, no? Guardo sotto, invece la vite che teneva su tutto il blocco, non so come si è rotta in due proprio. Quindi sono rimasto senza rullante con la produzione pronto per registrare. Io che andavo in studio con 5-7 rullanti, 3 set di piatti, 3 set di pelli, cioè. Ho sempre curato ogni dettaglio, ma chi va a pensare che si rompe il supporto del rullante? Ecco, conoscere queste cose mi ha permesso di stare sereno e tranquillo, mi è venuto in mente che marca è lo, lo stand Yamaka, sono andato nella mia cosa degli attrezzi, della mia cassetta scusate de, delle aste e avevo due aste Yamaha, e una delle due aveva proprio la vite col passo che mi serviva. Allora ho detto alla regia, aspettate un secondo che sistemo una cosa, ho messo la vite e ho fatto il disco, eh. Altrimenti avrei fatto star fermo una produzione un pomeriggio per andare a cercare... Un reggi rullante, sì. Quando quando si dice sangue freddo, giusto? Esatto. Come per esempio una volta in tour con Patti Pravo il secondo brano, ho visto che il rack che teneva su tutto il supporto la ghisa si è spezzata in due era tutta, c'era la crepa ho detto se esce quel tubo lì viene giù tutto però come faccio a dirlo ai te cioè sto suonando eh. <ride> quindi cioè, tenere l'attenzione sul concerto e guardare quella roba lì guarda è stata una roba pazzesca però sono, sono esperienze eh, io invece, il, io... dice bene Ruggero lavorano prima gli uomini che, e dopo i musicisti a mio parere cioè prima viene la persona e dopo il musicista Perché il musicista è vero, sei geniale, figo la prima volta la seconda, la terza, la quarta io chiamano un altro un po' meno geniale ma più figo come persona l'ho visto accadere tantissime sì. volte
0: ed è un po' quello che sto studiando io di cui abbiamo parlato prima dei livelli logici, l'identità cioè io non sono un batterista io sono uno che suona la batteria non sono un battente perché se uno si identifica un po' troppo si, si vai fuori no? correggimi se sbaglio Giorgio adesso l'ho espresso lo insegna, un po' lo insegna
2: l'alchimia l'alchimia parla di allora, identificazione c'è uno che si, si entra come pc cosa, speriamo che
0: non sia un, un'intrusione di quelle uh, delle parolacce solite dell'altra volta vediamo No, ah no è Marco eh. Scusa, niente, scusa Giorgio Ormai ho il terrore, quando vedo uno che vuole entrare, che non ha un nome, vado in panico. Marco metti il nome quando entri, io vado in panico che mi entrano gli hacker con le... La prossima volta secondo me arriva un porno, sicuro, perché è arrivata la guerra, sono arrivate le parolacce. Siamo manca? tutti maschi e... anche maggiori... un porno,
4: cavolo. Ma strano ah. perché mi ha chiesto un nome di solito.
0: Vabbè, ok, ci siamo. Ma ciao Marco,
4: siamo. ciao a tutti. Ciao. ciao.
0: Quindi quando uno si sente troppo fico come batterista, si identifica un po' troppo nel batterista, perde l'identità di uomo e mette avanti il batterista. Siccome io sono bravo, sono geniale, io lavoro per forza, perché sono bravo, ho studiato tanto. Lo vediamo tutti i giorni che non è così. Perché quelli bravi ma rompiballe non lavorano, perché il rapporto con le persone è più importante della tua capacità tecnica, ma molto più importante. Però perlomeno nel, nella mia formazione da qua io sono cresciuto con l'idea di no, tu devi diventare bravissimo, perché se diventi bravissimo lavori sicuro. N- non è andata così. Forse non sono diventato abbastanza bravo, uno potrebbe. Forse perché non sei diventato abbastanza. Non era quello il mio problema.
1: Mi ero identificato. molta gente che è convinta che. Diventare bravissimi significa praticare certi generi musicali a scapito di altri, perché c'è ancora il famoso stigma della musica pop, e della musica leggera che è un genere secondario. Invece una puntata come quella di Sabano, una diretta come quella di Sabato, dimostra che quella, secondo me, è un- una diretta che vale due anni di studio, andrebbe proiettata nelle scuole. Eh, infatti, non è perché... non siamo
0: felicissimi che è gratis quella diretta.
1: <ride> perché veramente lì capisci la difficoltà del suonare in studio sotto pressione e avendo un produttore che è esperto di musica e di ritmica che coglie dettagli che un ascoltatore anche di altissimo livello non riuscirebbe mai a cogliere perché onestamente delle cose che ti ha detto lui avevo colto sì e no l'uno e il due per cento a parte gli errori di, ovviamente di scrittura perché le, le note erano scritte quelle che non hai suonato si sentivano per non aver suonato quindi... Siamo uno spartito in un certo modo. Se tu non, non becchi un colpo di cassa, quello chiunque se ne accorge. Certo. Ma tutti gli altri dettagli sull'andare un po' avanti, un po' più indietro, eccetera, sono cose che solo uno da, della sua esperienza può aver percepito. Ma lui ha e colto, lì veramente fa i passi da gigante. Anche, che anche lui da ha esterno. accolto
0: una cosa importantissima che io speravo fosse passata inosservata, invece col cavolo me l'ha beccata subito. Io, appena ho schiacciato Rec, ho cambiato fisiologia, sono andato mm-hmm. in stress sono andato in stress e mi sono reso conto mentre ero in stress ho pensato fra me e me cazzo sono in stress cioè non, io pensavo che f- di fare una diretta tranquilla invece appena detto ok abbiamo analizzato il brano bla 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 ok faccio rec vado mi sono girato e il mio cervello ha fatto da solo clic e io sono andato in stress De- e lui ha cominciato a dire porca miseria Ruggero ci pensi tu stai registrando un brano in diretta e tutti vedono quanto fai cagare cazzo cioè questo è durato un secondo questa cosa tanto che il click faceva 1 2 3 4 il mio cervello ha fatto tutto questo e sono diventato di legno di legno nonostante gli anni bla 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 il fatto di farlo con il pubblico ma col produttore con il pubblico cioè io mi sono fic... infatti uno mi ha scritto sotto sei di un'umiltà disarmante perché ti sei messo proprio a lagogna così anche gli
1: altri col che si metterebbero in pubblico
0: a registrare un brano. Come infatti
1: parlavamo di questo con Marco l'altro giorno in chat e soprattutto sottolineavamo il fatto, a parte il concetto di umiltà che è una parola che per me sempre si travisa facilmente, sì. ma soprattutto la grande abilità che hai avuto tu nel resettare e fare una seconda take che era comunque già molto più inquadrata e rilassata, perché secondo me una persona normale con quelle indicazioni, con tutto che ovviamente Corvino si è espresso in maniera molto garbata, è stato gentile, come, come che è stato, stato uno non sarebbe gentile. comunque andato un po' nel panico, invece tu hai resettato mentalmente, ti sei concentrato meglio e hai fatto una take molto, molto più valida.
0: Ah, poi mi ha telefonato Corvino, oh ma cazzo, ma il tuo portamento è molto migliorato, hai detto, meno male, che <ride> ero già rovinato.
4: Però... Era una condizione difficile da suonare quella lì secondo me devi anche ti tener conto hai un pubblico di batteristi e tutto il resto cioè, è, come è, come... Clinic, è come
0: fare una clinic capisci? come fare una clinica le, le cliniche eh, sì, cioè io preferisco pensi, anche gaming grandi...
1: Harrison mi, mi ricordo una volta in un'intervista nella, famoso, eh, nella famosa esibizione uh-huh. disse che non vedeva l'ora di finire perché si sentiva tutti gli occhi e Harrison è il mostro della precisione del relax e il suono però anche lui mi ricordo quella cosa mi piace molto riflettere che lui stava in condizione di stress per 5 minuti di esibizione.
0: Sarà stato il Dave Letterman?
1: No, era quell'occasione famosa, quella dove ci sono tutti i batteristi. il, ah, eh, il, il, coso, c- il Come si chiama? Il drum... Model Drummer
2: il, Festival? Come si chiama, eh, che
1: esatto, esatto. Sì, sì, esatto, il modern Drummer eh, Festival. Eh, esatto, eh, esatto, sì. cioè,
2: Festival. E lui era al top della
1: celebrità tempo. dopo i vari, le varie esibizioni di Parkour però mi ricordo che in effetti guardando l'esibizione, se la guardate bene, è un po' più rigido, meno fluido, meno sicuro del solito e poi effettivamente l'intervista ha confermato che era in una situazione di stress eh, estremo, devo dire e detto da lui...
2: Io ho sentito raccontare Antonio Sanchez dal modern drama che gli hanno rotto il computer con tutti i pezzi e tutto lui ha dovuto esibirsi da solo aveva già organizzato e preparato tutto, ha dovuto cambiare scalette e tutto quanto sì. e fare qualcosa cioè. allora
0: quello cui... che è successo a me, allora Corvino è stato molto gentile, perché se fosse stato un produttore, te lo dico io come sarebbe finito mi avrebbe sì, mandato sì. a casa Li avresti? mi avrebbe mandato a casa eh, ah sì. Sì. Sì? Sì, sì sicuro, tranquillo perché nei, per gli standard che si hanno di, eh, in studio di registrazione col, cioè alla prima te la fai così, ci stiamo, loro già pensano, con questo ci stiamo mezza giornata su un brano. È meglio, se dobbiamo fare un brano solo, ok, ma se dobbiamo fare un disco di 10-15 brani, preferiscono perdere mezza giornata, te vai via, chiamano il golino di turno, il melotte di turno, che recupera anche il tempo perso con te, che farlo con te, te lo giuro. Succede questo. Per cui occhio quando vai in studio con una persona che non conosci perché se dall'altra parte del vetro c'è uno che conosci ti fai una risata Ok. ma se dall'altra parte c'è uno che non conosci che magari gli hanno detto ma sì, ce l'ho io il batterista buono per te quello arriva non sa nemmeno chi sei e a me è successo due volte questo una volta è andata male ho pianto per 500 km è lunga eh? cioè ero disidratato km. perché è successo in un modo così brutto, ma così brutto, e, ma io non piangevo perché ero stato buttato fuori, era la mia prima volta in studio, io piangevo perché non ho reagito, perché me, mi sono fatto maltrattare, umiliare e cacciare e manco pagare le spese, cioè tut, il disastro più disastro che poteva essere la mia prima esperienza, ce l'ho ficcata tutte in un colpo solo, a ah, 500 km da qui. Per cui di tutto il ritorno io in macchina ho pianto sempre, sempre. Cioè mi fermavo alle piazzole per, per riprendere per bere, per rimettere dentro i liquidi e poi ripartire a piangere ancora. Perché è stato umiliante. Quindi quando io ho fatto yeah. quella take lì, mi è tornata quell'ancora lì. ho detto, porca puzzona, se non mi tiro Beh, fuori là. A tuo favore, Ruggero, okay. sappi che ci
2: sono molti musicisti anche di nome che hanno vissuto quello che hai vissuto tu solo che viverlo magari alla prima volta viverla quando hai già fatto 40 o 100 dischi eh, la vivi in un altro modo,
0: certo. sì sì sì, no, io era il primo disco importante, eh, che poi è importante purtroppo n- n- quel disco non ha avuto nessun successo, però era un disco, cioè a me era capitato di fare un pezzo per uno, un pezzo, una registrazione per gli amici, sai. quelle robine d- da oratorio, diciamo così, M- molto amatoriali quello era una cosa professionale in uno studio non faccio nomi perché sennò con produ- cioè, mi ero fatto prestare ogni cosa perché avevo addirittura paura che la mia batteria non andasse bene quindi mi- sono arrivato con 5 rullanti anche il in kule zildian un rullante da un milione piatti ovunque oh, ho fatto pompa e mi hanno detto vai prendi la porta C'è e credo. vai oh terribile Giuro. guarda ho fatto il sound check, nemmeno finito il sound check il fonico, vi giuro, guarda, è un trauma che penso che mi sta venendo la pelle d'oca. Il è fonico all'altra parte Allora, fo... la scena è questa. Io in questa sala bellissima, in uno studio bellissimo con tutta la batteria montata, gli yeah, ha figo, eh? Ok, quello comincia a cassa. Boom, il fonico era così. Un colpo avevo fatto. Pum. Non muoveva un dito, non è che sai, immagino il fonico adesso aspetta, metto i bassi, metto ancora, parliamo degli anni 90, perché tu c'hai ancora i mixeroni, cioè non ha spostato un dito, rullante, boom, ti giuro, io ce l'avevo di fronte, eh, questa era la scena, io ho pensato, ma come faccio a suonare un disco intero quando questo al primo colpo di cassa è già così? perché poi ho scoperto perché questa era una band con cui io suonavo dal vivo ho scoperto che prima che io prendessi la macchina da Milano e andassi in questo studio quello già non mi voleva e quindi quando io ho fatto Pum sulla cassa era come dire, ve l'avevo detto che non dovevate chiamare questo qua ma io avrei potuto portare la dv da 4 milioni di euro accordata dal dal più grande batterista del mondo che il mio Pum faceva cagare perché lui non voleva me Voleva un altro numero uno Ok? Per cui io, no, io ero già fu- La rabbia è stata che quando ho capito questa cosa Io avrei dovuto prendere un'asta E piantarla nel il mixer banco. Capito? Così Nel NIV da 4 milioni e mezzo di euro Anzi all'epoca era in lire Da, un, da 900 milioni Piantare la mia asta bang, Dentro il banco E dirgli pezzo di merda Cioè dillo subito che io non mi sposto da casa non farmi venire fino a qua, montare tutto e poi trattarmi così ma va mori ammazzato tu e chi cavolo sei no? No,
1: noi io... ritorniamo nella logica del tizio che ha bruciato il locale eh, un po', invece io cosa ho fatto? Eh, tu... dire, alla fine... gli, gli,
2: gli, gli ho dato ragione <ride> io una volta ho prestato la mia cassa a Biteresti perché c'è stato un problema con i servizi, mi hanno chiamato, gliel'ho data Yamaka
0: mm-hmm.
2: e il giorno dopo sono andato in studio con la sua accordatura e mentre facciamo il sound check, il fonico mi dice: Ma scusa, non è che puoi dare un suono un po' più decente a questa casa eh, no? cassa, <ride> certo.
0: vabbè,
1: comunque per dire. però, lì però è... bisogna vedere cosa, cosa aveva suonato Pitereschi, anche questo è giusto.
2: No, ma no, era, era, era una cosa tipo la sua, sì, sì, era okay. molto simile. Ma comunque, alla fine, tutto, que, tutto quello che, tutto ciò che noi parliamo stasera, le altre volte, ha uno scopo solo: vivere meglio e essere più performanti quindi parliamo di performance esatto possiamo essere più performanti o meno performanti per cui ci sono stati dei momenti anche, anche per me nella mia carriera in cui sono stato meno performante e degli altri più performanti e spesso quando sono stato meno performante è perché era l'ambiente in cui ero che era, non mi metteva a, a, a proprio agio ma veramente ho passato delle volte ho passato dei momenti che non sapevo da che parte guardare e chi ascoltare perché non riuscivo a capire le dinamiche allora la mattina presto andavo a correre e mi appendevo la mia professionalità un buon trucco è anziché aspettare e fare domande io quando ho visto lavorare in studio alcuni nomi importanti avevo notato questa cosa qui per cui ho cominciato a farlo anch'io e cambiava tutto il modo perché se no eri sai sta in silenzio non sanno quello che pensi eh, e magari sì, dicono sa che cazzo cioè magari sì, tutti sì, vuoi stare zitto per essere umile e tranquillo e di là sì, magari sì, dicono ma come mai non è che è arrabbiato con noi cioè, cioè è vero eh, questo volte. chi cacchio
0: crede di essere che non parla è eh è esatto così. vieni frainteso per cui porca miseria
3: ragazzi è sì noi. sì
1: sostanzialmente è quello che ha detto Corvino in un altro contesto l'altro giorno proprio a proposito delle problematiche della registrazione le prime volte quando cominciava a sentire obiezioni, lui si smontava invece adesso lui prende l'iniziativa esatto. va direttamente dal fonico e gli pone dice qual è il problema? parliamo insieme cerchiamo di capire e, eh, però ti... questo ci vuole un, una grossa personalità per farlo eh?
2: Eh, ma dal punto di vista del, del coaching si dice essere proattivi cioè agire
4: anziché reagire agire con anziché sì, sì.
1: perché no?
4: Sì. A, a volte poi non ti danno la, la seconda possibilità nel senso quando si sbaglia c'è chi ha fortuna riesce poi come dire a, a, a metabolizzare a invece a volte poi non hai una seconda possibilità quello è un po
0: allora, parlando di quella situazione che vi ho descritto io che è stato un inferno è stato due giorni di inferno in realtà i segnali c'erano la sera prima a cena se io fossi stato all'epoca ma ero giovane io avevo avuto 25 anni 26 eh, sì, è
2: l'esperienza tempo, me... tempo, però cioè... a
0: cena già, già da come parlavano fa... all'astofonico non mi guardava cioè eravamo a cena tutti al stesso tavolo, questo non mi cagava io non esistevo, per cui già c'era qualcosa, avrei dovuto già percepire qualcosa che... Che... ma in realtà l'avevo percepito però io pensavo fra me e me sono io che penso male, magari lui è timido cioè magari fa così con tutti poi la mattina dopo adesso vi racconto questa scena che è raggelante questo studio aveva siccome aveva una, una sala fatta cioè per andare in sala ripresa tu passavi dentro la regia le due stanze erano attaccate Non è che. quindi io passavo dentro la regia e qua c'era la sala ripresa la mattina dopo io sono arrivato il giorno prima avevo già messo giù la batteria Poi siamo andati a cena a dormire. La mattina dopo entro, passo dalla regia e fai tre tre gradini, credo, non mi ricordo. Insomma, nella sala ripresa c'erano il fonico e il produttore che stavano guardando la mia montagna di roba e erano di spalle a me. Ovviamente a terra c'era la moquette, non mi hanno sentito arrivare. Io sono arrivato a tre metri da loro e le parole sono state queste. Il produttore fa al fonico, ammazza quanta roba. E Fonico fa, una montagna del merda. Io ero lì, qui dietro. Io ero lì pronto
1: per... Giorno... Sicuramente per... non hai detto dov'eri, ma si sei capito dov'eri.
0: Dall'accento si può intuire la zona. Cioè, capito, quello è stato il mio inizio. Cioè, capisci i segnali erano evidentissimi lì era da io sarei dovuto che perché col senno del poi sono tutti fichi lì era della serie scusate eh, a montagna e merda lo dici a tua zia tu uno due prendo la roba e me ne vado perché non c'è è già, già parte talmente male che, dove, che do, come si fa a lavorare con uno che già manco t'ha visto e già pensa di te questo e do, da dove risalgo io da, da veramente da da meno 40 devo venire su per per arrivare a a uno per convincerti a farmi fare almeno un brano e infatti non l'ho fatto nemmeno un brano, sono dovuto andare via giuro, eh, guarda che è stato cioè è iniziato con è una montagna del merda ma scusa Ruggero
1: Eh. ma se se lui era il fonico cioè io non ho io non ho esperienza io ho fatto il fonico diciamo a bassi livelli ma non ho mai registrato diciamo a tanti livelli ma se lui era il fonico come si è permesso di dire lui vai a casa
0: è una gran bella domanda non lo so però la produzione era dalla mia parte la
1: eh, band continuava cioè,
2: posso capire, posso
1: capire eh, un tipo eh, Silvio mi sembra, sì. giusto? Sì. Eh, che lui fa l'uno e l'altro ok sì. dice io produco io faccio il fonico ok non va bene, basta però il fonico come si può arrogare? Si...
0: Di, di, di è un'ottima domanda. Decidere. Infatti, io guardavo il produttore e aspettavo che lui redarguisse il fonico perché, per me, nella scala delle gerarchie, il produttore è qui, è certo. il fonico è, non dico manovalanza, ma cioè, il fonico è il fonico, è un tecnico, non è uno che può decidere se hai suonato bene, se hai suonato male. Se... Cioè, c'è un produttore apposta, se non c'è, allora Ok c'è il produttore e quindi io guardavo il produttore come dire ora lo cazzi, vero? <ride> questo, e siccome e allora questo sì, aveva
1: allora erano, già, allora erano già probabilmente mentre parlavano della montagna di Merda erano già in qualche modo e io per, allora io d'accordo. ho
0: percepito qualcosa di veramente lì ho capito che per me era finita prima di iniziare l'avevo capito però ho detto, vediamo dove arrivo, magari cambia idea, faccio un brano, cambia idea, no? lo sorprendo. Icchia, questo dice, ma oh, mica mazza come suona bene questo, oh, perché nei sogni non ci può stare una cosa del genere. Ma quale sogno? Ho fatto PUM e questo ha fatto. Cioè, si dall'altra parte del vetro, <ride> questo era il linguaggio, per cui ragazzi no, non c'è stato niente da fare. Però quello è stato un, una cosa che per me è un'ancora bestiale. Ogni volta che entro in studio io un po' quella pippa ce l'ho, capito? La voglia di collassi d'ancore qua. Cioè dobbiamo, dobbiamo andare avanti a giorni e giorni e giorni. Ma torniamo alla, a, all'argomento della serata, che era invece creati uno stato vitale, giusto? Riprendi esatto.
2: i eh, Ma tu, eh, Ruggero, potresti appunto cercare di cambiare il significato di quella cosa lì. I, innanzitutto, quando la racconti. Lavora sulle parole, cambiare sì. le parole.
0: Dovrei, Perché dovrei le parole
2: ti, ti danno la parte emotiva molto forte che ancori ancora di più, no? Sì, sì. Comunque, guarda che ognuno di noi ha, ha delle esperienze, se non così, ma. cioè, Ognuno le, le ha passate, ma anche, anche grandi nomi, eh? solo che magari non ti è capitato di. Di saperlo di sentirle ma
0: no io per me i grandi nomi non hanno mai avuto un incidente come questo <ride> ah, sì, no, io immaginario sì, no. <ride> invece avranno avuto un inizio anche loro e magari saranno stati anche maltrattati pure loro chi lo sa non
4: detto io non lo so la decca quando ha detto che non avevano nessun futuro il <ride> sì, grande no, errore della storia della musica <ride> ma anche turnisti
2: o session man di nome lo so ma eh, come abbiamo imparato non è ciò che ci accade a f- fare la differenza ma come noi reagiamo esatto. agli eventi che ci accadono e questo è che fa la differenza no? quindi anche quella cosa lì magari m- poteva mancare l'esperienza o eri con le persone sbagliate prendi la cosa migliore di- che ti puoi portare da quell'evento e riparti meglio di prima cioè. sì,
0: quella su quella lì insieme a diverse altre, è una di quelle cose che se non ne parlo non mi ricordo, cioè se non mi ricapita di andare in studio non mi torna su, però sarebbe una cosa da sistemare, insieme ad altre ovviamente.
1: Ma tu dici che non l'hai metabolizzata ancora, perché la racconti in una maniera talmente smart, Eh? che alla fine secondo me invece diventa un un puntello del, del tuo... Eh, percorso successivo, no, io allora, io ho non, questa non sono sicuro. No, non... Di... Allora, io quel a fonico. Sentirlo non... sembra, a sentirlo sembra tipo che se, sembra come se stessi raccontando una barzelletta. Però penso che dentro soffri come un, un cane, vi dico:
0: se io, rinc... io non ho più rincontrato quel fonico dei nomi, di cui mi ricordo nome e cognome perfettamente, la faccia no, perché tendo un po' a dimenticare ma non, se io lo rincontrassi non ti dico adesso al 100% me ne fai, ciao, come stai ti ricordi di me io potrei anche prenderlo a pugni non lo so che reazione avrei per cui è meglio che non lo rincontro capisci?
1: All, perché... allora mi sa che non l'hai superata tanto
0: no, mi sa... no, assolutamente l'hai no l'ha presa proprio male No, no. ma sai perché? perché è andato sul personale, capito? cioè mi, mi, ha, mi ha ferito sul personale non... non... Così non l'ho risolta. Buono, no, sono quelle cose, sai, io, anche i traumi no. di infanzia che non risolvi, a meno esatto. che non ci fai un lavoro specifico sopra, però un lato
1: non... positivo c'è, secondo me, che non ti ha detto che non eri capace a suonare,
0: no, no, me l'ha detto dopo,
1: cioè, ah, me l'ha fatto capire. Lenta?
0: Eh sì, perché appena io ho fatto boom pa ha detto no, poi mi hanno fatto fare 10 secondi un brano, l'intro. Ah, okay. A fine Quindi l'intro. poi hai registrato Fine, io ho fatto, fatto un fill di ingresso e quattro battute di gru, ha fatto stop, ha fatto, eh, fatto stop e poi si è rimesso.
2: Così, ma tu non gli hai chiesto cos'era che non andava? No, eh, perché questo eh, no. avrebbe aiutato a capire cosa vedeva lui, no?
0: Certo, ade- lui. Adesso, adesso farei tutte le domande del mondo, ma all'epoca non era ne- nemmeno nelle- nella mia immaginazione che potesse succedere una cosa così, cioè io ero andato a fare una festa, io avevo fatto un anno di tour con questa band, per cui eravamo amici, ero stato a casa loro, cioè non era nelle mie possibilità che succedesse una cosa, io ero andato a fare un disco con la la mia band, chiamiamola così, per cui non mi aspettavo di trovarmi contro un fonico e dopo un quarto d'ora anche un produttore alleato col fonico, poi nessuno mi diceva niente, io dicevo ragazzi non c'è problema, vado via. Cioè, vista quella scena lì, ho detto, vabbè ragazzi, ho capito, non perdiamo tempo, dai, chiamate un altro, io ho cominciato a mettere via la batteria, giuro, eh. ho cominciato a mettere la batteria, no, no, aspetta, aspetta, e mi hanno fatto aspettare ore e ore che questi telefonassero, chi? poi non si capiva chi telefonavano, poi dopo l'ho capito chi telefonava, di qui, di là, e io ero lì seduto su una sedia da solo che vedevo gente che entrava, che usciva, gente al telefono che faceva... E nessuno mi diceva niente. Io ogni volta che incontravo uno della band dicevo, ragazzi, dai, vado via. Anche zitto, zitto. Ma vado via, cioè... Che stiamo, che stiamo facendo? No, aspetta, perché no, no. Vedrai che adesso lo convinciamo, no, no. Aspetta, aspetta. E poi alla fine è arrivata la, la frase finale. Puoi andare. Eh,
1: <ride> Capito. Ma poi come è finita questa band?
0: No, io ho continuato a fare i live dopo con loro, eh sono fatto pagare il doppio ok un po' me la sono ripresa la faccenda ok la data successiva mi hanno chiamato e il produttore mi fa no allora ci vediamo di qui di là e dico sì sì scusa un attimo scusa un attimo per quella serata lì la mia tariffa è all'epoca in lire 300.000 lire ma, ma come 300.000 lire ma prima prendevi 150.000 lire sì sì lo so sono venuto fino allo studio sono tornato indietro non ho mai dato una lira io vengo per 300 lire se no sai che fai? chiami quello che ha fatto il disco al posto mio vediamo se viene per 300 lire va bene allora lo chiamo ma ha sbattuto il telefono in faccia e io sono stato aspettato un po' dopo un po' dring, c'era ancora il telefono, parliamo degli anni 90 chi è? no sai ci abbiamo ripensato Ah! e mi paghi anche il viaggio ok? anche il viaggio ci vediamo lì, ciao, Ma e Ma
4: poi che aveva fatto un nome grosso il disco? Uno.
0: È molto grosso,
1: no,
0: è molto... molto grosso, che non si sposta per... cioè ci devi mettere uno zero di fianco, capito? Per far venire quello lì, il quale loro l'avranno anche chiamato, quello si sarà messo a ridere. Poi ha saputo la storia, che questo gli ha dato il nome di un suo allievo che, che gli ha fatto una cifra ancora... cioè. Che questi alla fine hanno dovuto chiamare me per forza e cedere al mio ricatto, capisci? E io lì un pochettino me la sono. Mm. Allora avete bisogno di me quando, quando è. Allora adesso, da adesso in poi la mia paga è doppia rispetto a prima. Se va bene così, se no chiamate il tizio. Dai basta con questa storia, se no capito? <ride>
2: Eh, non so avete come sono le 10:30, e poi sì. avete domande nel merito di quello che è stato detto prima
0: io avevo delle domande aspetta. Allora. mi ero fatto tutta una roba che aspetta che trovo la riga eh <coughs>
3: Io avevo un'osservazione nel nel frattempo che Ruggero trova la domanda, Ehm, riguardo al fatto di di, non pensare che siano le cose che ci succedono a determinare la nostra felicità, se ci pensate anche un po' la la posizione del del cristianesimo O, o comunque della religione in generale, perché quando ci capita qualcosa, no? È il disegno di Dio, cioè avere fiducia in qualcosa di superiore che ci fa, eh, ci fa cambiare atteggiamento verso quella cosa che è, cap- che è capitata. Cioè anche nel, nelle, nelle scienze umane, diciamo, eh, la, la religione poi alla fine è, è sempre un mezzo per cercare di, di star meglio, no? Quindi anche in questo caso... la guida è quella non non è quello che ti capita ma trova un significato a quello che ti capita poi nel caso chiaramente della religione è più passivo nel senso il tuo significato è la fede in Dio quindi dal momento in cui hai quello non ti fai domande e quindi interpreti quello però è sempre un un fatto di non mettersi contro la cosa ma accettare quella cosa che ti capita per qualcosa di superiore
2: sì viverci in relazione Eh, Sì, sicuramente questi insegnamenti provengono dall'antichità, cioè non non si scopre nulla di nuovo, voglio dire. Anzi, probabilmente sono stati anche un po' eh, nascosti, eh, resi poco accessibili. Anche, cioè può essere anche avere una grande fede in se stessi. Eh, È un po' la stessa cosa. O o anche, puoi chiamarla religione, chi la chiama Dio, chi ha energia del mondo, chi, cervello cosmico, piuttosto ognuno poi gli dà l'interpretazione che
3: vuole. È sempre comunque dentro di noi, nel senso che anche il regno di Dio è dentro di noi alla fine, dicono, quindi eh, ma alla sempre... Fine andiamo, se... andiamo sempre lì alla fine. Quindi, se metti
2: eh... un apostrofo nella parola Dio diventa di io. cioè è come se la, mia, la divinità è dentro di me che si relaziona con quella più grande il mondo esterno insomma
0: io avevo sottolineato questa frase che è una cosa di cui secondo me avevamo già un po' accennato tu qui dici non dobbiamo sempre soltanto guardare al successo degli altri ma iniziare a definire, a pianificare e a raggiungere il nostro sì, esattamente ed è una cosa che noi musicisti facciamo alla grandissima e Tizio facciamo sempre i nomi di quelli è grande, come se noi non potessimo. io mi, mi chiedo spesso ma è possibile che io non abbia le capacità di diventare come quello lì che, di cui io mi riempio sempre la bo- il mio idolo no? il mio senza fare nomi no? e quello che dice ah, ma non ci arriverai mai là ma se anche lui avesse ragionato così come ragiono io ci, non ci sarebbe mai arrivato a sua volta per cui per quale motivo a volte ci diamo questa cacchio di ma tanto io non diventerò mai come... come faccio a diventare come quello là? È irraggiungibile beh, i motivi sono...
2: è un
3: alibi, eh, quello
2: i motivi possono essere tanti prima la narra- uno di, tra i primi la narrativa mm. in cui vieni cresciuto ma poi molto spesso è perché non conosciamo noi stessi perché ognuno di noi ha, un, ha, ha qualcosa di inimitabile la differenza è, è che spesso queste persone... la la capiscono la potenziano e ci si concentrano e la rendono danno valore, infatti lo dico nel libro la prima cosa è iniziare a dare valore a se stessi iniziare a trattarsi bene nelle piccole cose, eh, non significa diventare presuntuosi ma significa cambiare modo di pensare di riflettere io quando vedo un batterista che, che mi piace anche io e i miei batteristi preferiti dico, dico sempre che figata quella roba lì ma non, non dico mai vorrei essere così ma tutta il più posso dire chissà come l'ha scoperta quella cosa come gli è venuta poi scopre magari che i genitori sono pianisti che no, perché poi c'è sempre un nesso però penso anche ok quella cosa lì è forte il resto della sua vita com'è è come la mia e meno della mia non me ne preoccupo cioè do un altro significato quindi prendo ciò che mi serve ma senza andare in frustrazione dico così anche perché adesso ho un'altra età a eh, 30 okay. anni è ovvio che anch'io ambivo eh, cioè. sì, certo. però comunque eh, è, 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 è fondamentalmente una forma mentis perché io mi sono ritrovato tante volte a suonare con grandi musicisti a destra e manca anche quello che facevo io diventava super figo perché era cambiato il mondo esterno e questo allora mi ha cominciato a far riflettere però tutto sommato cioè riascoltando le cose magari lasciando oppure vedendo anche i i, i, i segnali di assenso assenso che arrivavano dici però tutto sommato voglio dire è solo questione di dove sono
0: cosa faccio e quindi è sempre una questione di performance E poi tra l'altro ti dovessi dire alla famosa risposta eh ma tanto quello tu non puoi diventare quello perché quello è americano sai come se gli americani fossero con un codice genetico superiore al nostro quando invece hanno tutti un cognome e discendenza italiana no? parlando di noi batteristi ma anche tanti non batteristi però quell'americano che cacchio vuol dire non puoi andare in America anche te io ci sono andato tu ci sei andato Tony ci è andato sacco di gente cioè. cioè cosa c'è che ti impedisce di andare in a- cioè se secondo te il motivo per cui non sei bravo come Deweck o Steve è perché lui è americano Vai in America
2: sì c'è da dire che questi personaggi qua subiscono un percorso di selezione per cui prima sono i più bravi del quartiere della città del cioè voglio dire sì. la possibilità di selezionarti imparare, migliorarti è, è, è molto più sollecitata
0: cioè e, la competizione
2: è tosta fin dall'inizio diciamo. esatto, però io ho, ho sempre cercato eh, nella mia carriera di far funzionare le cose mi ricordo una volta oh, quando ho suonato con Mark Higan, abbiamo fatto le prove del concerto dunque la settimana prima aveva suonato con Manolo Badrena eh, non mi ricordo più quale batterista ma finito il concerto con me, doveva partire perché andava in studio di registrazione con Steve Gadd. Cioè io,
0: poteva
2: essere il bigliettaio, tra virgolette, di quello che, degli aerei che doveva prendere, non nel senso. Eppure quando è arrivato mi ha detto, ti dà fastidio se metto qua l'amplificatore? Me l'ha messo vicino al timpano, Proprio, sì. a destra, perché mi fa, io ho bisogno di vedere la tua cassa, perché come batti tu la cassa io devo toccare il dito del, del basso, così riusciamo a suonare insieme ti rendi conto l'umiltà ma infatti io con i più grandi musicisti che ho suonato a parte uno che era un po' ego ma se no è sempre stato abbastanza più semplice più facile suonare ma è come, credo, un po' giocare a calcio avere quelli che ti mettono la palla davanti alla linea alla porta, basta che la butti dentro cioè... sì, sì, sì,
0: un po il power cioè, io sempre,
2: ho sempre eh, notato questo, anche quando ho suonato con Ernie Watts che faceva dei soli pazzeschi, come fare le pizze cioè una roba impressionante io ho cambiato anche arrangiamenti o cose di quello che facevo era sempre bello ma perché il suo solo era così strafigo che bastava fare una cavolata sotto che andava bene insomma e, quindi... certo, perché... poi anche, e anche poi accettare i propri limiti cioè io lo considero un talento saper so personale
0: Porca e quindi
2: proprio perché siamo dotati di talento dobbiamo valorizzare il nostro talento valorizzare noi che ce l'abbiamo e metterlo a disposizione degli altri e di noi stessi
0: guarda che per... saper suonare uno strumento, ma mica sono capaci tutti eh? Saperlo no, suonare sì. bene non sono capaci tutti no,
1: sì, il momento tu... del, dell'autostima diciamo no. <ride> oh, cioè, come
0: no, diceva beh. lui, man mano che vai su la piramide si restringe, cavolo eh, a un certo punto uno può anche dire oh, ma sai che c'è? io sono, non sarò al vertice della piramide ma sono qui, ma che cacchio cioè, oh, Ma l'importante cioè, cioè, è essere al vertice della tua
2: piramide. Quello è fondamentale, esatto. È quello che fa la differenza.
0: Poi, se vuoi andare a suonare con i grandi americani, te ne vai in America come fanno. Cioè, c'è un bellissimo video di Ueco che hanno pubblicato, credo, ieri sera. È un'intervista lunga dal suo studio, di un'oretta e mezza su YouTube. Andate a vedere, visto, l'ho, l'ho, l'ho vista. vista. Dove lui parla dei suoi inizi a lui, mica è nato a New York. Eh? No, no, arriva dal. Si è spostato, è andato dove, dove voleva andare, dove era il, il centro, il fulcro della musica che lui voleva suonare. Perché in America potevi, non so se ancora si può, una volta. Se volevi fare il rocchettaro, a yeah, capelli, guanayana, andavi in California. Se volevi fare il jazzista, quello. Nella, nell'avanguardia, quella sotto nei locali, andavi New a New York. York. Quindi lui ha scelto di andare a New York. Vinny ha scelto di andare a Los Angeles cioè ognuno ha preso la società e The la ha raccontato vabbè, poi quando la raccontano loro non so perché ma sembra tutto così una botta di culo secondo me non ce la raccontano tutta proprio tutta 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 Dice, ma io ero lì che suonavo con questa band i Night Sprite innanzitutto cioè band stellari, non suoni per caso con una band stellare vuol dire che quando tu sei arrivato a New York eri già stellare se no come cacchio fai a suonare con quelli lì faceva dei nomi che tu, dici, tu te li sogni la notte e lui ci suonava come band di ripiego, capisci? Poi ha conosciuto Bello. Anthony Jackson e Anthony Jackson l'ha introdotto prima di lì, poi di là, poi di là, poi di su e piano piano è andato su. È andato Anche su, Peter con... lo aveva
4: aiutato leggermente. Peter Hesky, sì. certo, sì, sì, ma
0: voglio dire, se sei un somaro innanzitutto non ti aiutano. Penso che non <ride> credo che siano scemi gli americani, no? Non è che li dipingiamo come creduloni e faciloni, ma non credo che spingano uno che non è capace, perché sennò ci va di mezzo alla loro reputazione, no? questo penso che sia normale, quindi lui era già, quello sì, che lui probabilmente sì. non, non, non riesce a spiegare bene, è che lui era già un bel fenomeno, nell'81, lui parla dell'81, cioè nell'81 io facevo le medie, <ride> che io, Cioè, capito?
3: Eh, comunque tornando a quello che si diceva prima, no? è chiaro che idealmente ciascuno di noi vede, io sono clarinetto, vedevo i, quando studiavo vedevo i migliori clarinettisti del mondo e idealmente volevo essere come loro ma è un idealmente perché poi il il talento poi è un un, po' una fregatura non è che io avessi meno talento di altri che sono diventati poi bravi clarinettisti ma la motivazione era diversa cioè loro avevano più motivazione a fare quello, a fare il il clarinettista io alla fine a me interessava fare a me piaceva la musica e certo che l'idea di essere clarinettista bravo, più bravo d'Italia piace a tutti ma poi eh, sono le scelte che poi dopo devi, devi arrivarci là e quindi se quello è il tuo obiettivo e hai le motivazioni per arrivarci allora ci arrivi se invece non hai quello alla fine non è la tua motivazione principale rimane la bella idea però questo sogno. è l'importante e non, e non e, 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 mh, assimilarla a questa cosa cioè io ho fatto pace con me stesso perché ho detto non, e, non è che io non sono arrivato perché non sono capace Perché non mi interessava più di tanto arrivarci evidentemente, perché comunque le le cose da fare per arrivare lì erano cose che a me mi toglievano altre cose della mia vita che invece erano importanti e sono tuttora importanti. Ma non solo Paolo, dopo occorre anche identificare cosa significa
2: arrivarci per te, per me, per lui, cioè questo anche no? Eh, Cioè è, è andare a definire questa cosa qui, perché magari... Cioè io, per esempio, sono arrivato in certe cose che sognavo di arrivare e quando ci sono arrivato ho detto, bella roba, ho sognato, cioè non voglio più non stare qua. qua.
4: Cioè, eh, sei, sei, rimasto sei rimasto deluso. deluso.
2: Sì. Sono rimasto deluso, per cui è definire che cosa significa è già, è già bene, insomma.
1: E comunque è un'ottima osservazione questa di Paolo, perché in qualche modo si ricollega a quello che diceva Giorgio la volta scorsa, cioè... Sulla capacità che dobbiamo avere di valorizzare i nostri punti forti, non tanto di insistere sui punti deboli che vanno esatto. migliorati, che comunque è esatto. importante anche da battersi. Ognuno di noi eh, parte da una vocazione e poi realisticamente fa una riflessione su se stesso e cerca di capire qual è il suo vero talento in un contesto, diciamo, simile o quantomeno collaterale. Io, per esempio, ho scoperto la mia vocazione da insegnante perché mi sono reso conto molto rapidamente avendo iniziato anche parecchio tardi che sulla batteria non, ave- non avrei avuto particolari sviluppi di un certo tipo e quindi sono andato con una certa decisione in questa direzione e Paolo ha fatto penso lo stesso, comunque un percorso simile sostanzialmente
2: Certo, esatto, e andare a identificare qual è dove possiamo brillare di più, dove brilliamo eh, perché ognuno di noi c'ha la stella che brilla, eh? in qualche modo ce l'ha, io cioè, anche vi ascolto ogni sera, qualcuno di voi lo conosco già, ognuno ha una propria capacità, il, il punto è accorgersene, essere centrati e valorizzarla, eh, perché e questo dipende anche dalla struttura, dalle esperienze fatte, dalle, dalle situazioni in cui siamo nati, perché vi assicuro che io ho visto gente anche tre. Che vendeva 9 e gente 9 che si pensava a 1 e vendeva 1, <ride> Una,
0: un'altra cosa che tu hai detto durante queste dirette, ovviamente non mi ricordo più quale, visto che questa è la quattordicesima, è bisogna vedere quanto sei disposto a sacrificare per arrivare lì.
2: Esattamente esatto.
0: Que- questo secondo me forse è la chiave fondamentale, perché c'è gente che sogna di arrivare lì, ma poi. Nella realtà non è che si sforzi più di tanto, e poi magari ci rimane pure male, perché pensa che quello che è arrivato lì ci è arrivato senza sforzo. Sì, 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 infatti. Che è un po' stato, è, è anche quello che, visto che Luigi viene dal punk, no? il movimento punk ha sdoganato un sacco di musicisti non bravissimi che prima stavano zitti perché quando c'era il prog dicevano «è quando ci sono io come gli Yes» o come i Genesis. Quando è arrivato il punk, il punk ha sdoganato, l'ha detto anche Max Pezzani in un'intervista, ha detto io, andavo a vedere il prog e ogni volta dicevo, ma dove vado qui? Quando è arrivato il punk, ha detto, vittima, questi con due accordi fanno sto delirio? Allora anch'io mi ci
1: punto, Infatti uno dei eh. più famosi aneddoti del punk è che quando i Ramones sono andati in tour, loro sono stati storicamente il primo gruppo punk eh, nato in America, ha cominciato a stare un tour in Europa tutti quei relativamente pochi spettatori dei loro concerti hanno cominciato un'attività musicale cosa che non avrebbero mai sognato di fare perché fino a quel momento il parametro base era Emerson e Kepalm, Ray Queen eh sì, che io sì, trovo sì. peraltro fastidiosissimi, adesso li ho, li ho un pochino, come dire, riabilitati però onestamente Queen, diciamo che si è, cre- si è creato un culto un po' eccessivo rispetto a quello che era il loro reale valore negli anni 70-80 e noi che c'eravamo lo sappiamo come andavano le cose ma parli dei Queen? parlo dei Queen, sì ah. perché i Queen in Italia non erano questo gruppo così pazzesco come, al, che viene esaltato in tutte le, le salse possibili poi ho, ho oggettivamente un gruppo di, di altissimo livello ma non aveva questa ridondanza mondiale che avevano negli anni 80 i Beatles per, per intendersi io adesso parlo con i miei allievi e tutti sanno chi sono i Queen e nessuno sa chi sono i Beatles e già questa cosa fa riflettere Beh, magari sarà stato un po' il film anche. certo
0: Comunque il punk ha fatto sì che la musica diventasse, no la musica, il fatto di poter pensare di aver successo economico e non solo nell'ambito musicale fosse molto facile. Ed è lì che secondo me è partita anche tutta la smania di diventare rockstar, anche per gente che tu dici ma dove, dove? gli avrebbero detto tre anni prima, ma dove vai? Ma, ma non, cioè, almeno vai a studiare, no? Una volta ti avrebbero detto almeno vai a studiare. Invece in quel momento lì è passato quel messaggio e c'è, se tu leggi i libri dicono che sia stato fatto apposta perché il punk non doveva esplodere perché non aveva ragione di esplodere un fenomeno musicale così rispetto a quello che c'era sciatto, no? E invece qualcuno delle, 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 dell'industria discografica ha deciso che era ora di chiudere con quel periodo lì e aprire un'altra roba nuova. E hanno,
1: e quindi no, di, secondo, secondo me è un fatto decili... di circostanze I discografici sono molto bravi a sciutare l'onda In quel momento hanno percepito, con i Sex Pistols in particolare, sì. non con i Ramones Hanno percepito che c'era un'onda di ritorno che si era stufata di tutti questi barocchismi Perché parliamoci sì. chiaro, a metà degli anni 70 la musica rock era in una involuzione totale Se andiamo a vedere i dischi importanti di quel periodo Tutte le cose fondamentali erano già state suonate, di Purple le Zeppelin, eccetera erano tutti in una fase calante, anche il prog, diciamolo sì. chiaramente, basta pensare a Genesis, perché se n'era andato Peter Gabbins. Quindi essendo una fase di stanca, ah, no, eh, diciamo eh, che il eh, punk eh, si è inserito un, un momento vero. ben preciso e eh, ha cambiato un po' i parametri. E poi ha sviluppato tutta una serie di energie creative che non rendevano necessario eh, la tecnica sopraffina. Sì. E qua parlo soprattutto del fenomeno post-punk, che non... il punk è musica molto grezza, molto diretta e anche molto elementare ha dato vita a un fenomeno di post-punk, Joy Division, Pure, eccetera, che ha sviluppato tutta una serie di idee creative con poca tecnica ma con, molto, con molta ingegnosità. Che è poi la musica che è rimasta negli anni successivi.
0: Comunque se avete... Forse è su Sky. Chi ha Sky? Dovrebbe, chi è che ha visto la serie Vinyl? Prodotta da Scorsese e Mick Jagger. No, dovete vederla, ragazzi, perché lì so c'è existe, questa sì. storia raccontata dal punto di vista di un discografico. L'attore è bravissimo. La serie è bellissima, l'hanno interrotta perché pareva che non... cioè in America non sì, fissima... no,
1: no, Non ha decollato come ascolti. La vuole.
0: È, è, belli... cioè è uno spaccato dell'industria discografica 70-80. Cioè quel momento lì, quando è arrivato il punk, in, 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 in America siccome questo era New York ed è uno it, italo americano questo produttore, forse anche esistito realmente che lui è il primo shock inizia la serie televisiva con questo shock che lui prende a un concerto punk che crolla un palazzo addirittura cioè lui rimane in mezzo alle macerie perché questi saltavano tutti è ha crollato tutto cioè è, è veramente e lui ha cominciato a capire che il punk era la nuova onda economica per loro perché loro parlano di quattrini non è che ne freghi più di tanto dell'arte già dopo i Pink Floyd i Led Zeppelin che stavano Andando giù e lui aveva capito, e infatti, lui fa vedere che va a prendere questo gruppo dove era crollato il palazzo. Li porta in studio, questi non erano in grado di suonare in studio, ma neanche morti, litigavano fra di loro. Poi erano tossici. Ma lui ha fatto sì, il sì, diavolo a sì. 4 per farli uscire e ha fatto partire. Quest'onda è bellissima, quella serie. Vedete, guardatela perché è fatta da Dio veramente. Ma no, dicevo, io avevo trovato la. L'ho letta la parte che dicevo io? Ok, no, sì, l'ho letta, vero? Sì, 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 sì. Vogliamo guardare questi due esercizi e poi andare a Nanna? Sì. Perché allora,
2: noi... un, il primo esercizio è quello che ho detto prima, no? di andare a, a ricordare dei momenti in cui vi siete sentiti al meglio. Eh, fa, così facendo create degli interruttori per accedere a quello stato di perfezione che vi dicevo prima. Eh. Vi faccio un esempio, io per esempio, per esempio, scusate gioco di parole, i primi due che mi vengono in mente, quando ho suonato con Mike Stern, che lui è arrivato sul palco, ha attaccato la chitarra (coughs) e ho sentito il suono e ho detto, è proprio lui, cioè non sono i dischi, è lui che è così. E poi nel pedale armonico eh, ho fatto il solo e lo chiudo, si è girato e ho detto: no, more, more ancora, ancora. Cioè, magari ho detto, ci sarà, figurati con Tra dei Wack, il Peroschi, e quell'altro, esatto. faccio tre cose e mi tocco. Oppure, per esempio, quando ho visto eh, per la prima volta un palco eh, per il, mio, il tour in cui il batterista ero io ed erano sempre i palchi che, che avevo visto quando andavo a vedere i concerti in quel momento lì se lo fotografo mi sento al meglio di solito te ne accorgi perché proprio il corpo risponde magari ti trovi che sorridi oppure senti un'onda di calore eh, ognuno di noi l'ha vissuta queste cose qua eh. può essere una medaglia presa in terza media ai giochi delle gioventù non so ognuno ha il proprio al proprio vissuto e, e, e può trovarlo, se fossimo in aula eh, potrei prendere qualcuno di, vuo, di voi e farglielo trovare perché già nella narrativa, che già nelle parole che ho sentito tra, per ciascuno di voi che comincio a conoscervi so benissimo dove andare a prendere per farvi accedere a questa posizione, cioè dove, and- dove guidarvi ma è una cosa che ho imparato, eh, cioè...
0: Ma lo faremo, eh. io vi ricordo, ogni volta ve lo dico, lo fare... aspettiamo l'estate che un po' sta faccenda si calma, poi quando ci fanno mettere seduti dentro un'aula lo faremo.
2: Okay. Perché finirà prima okay, o poi, allora, no? Questo è il primo esercizio.
0: Quindi dobbiamo scriverci, perché io vedo tanti punti qua, uno o più, o più situazioni di questo tipo.
2: Ma io ne consiglio sempre di scrivere
0: 6-7. Ok ecco perché ci sono i punti ok
2: ok e poi ehm, iniziare con questi punti scritti cominciare ogni tanto andare a rivederseli e ad accedere a quella posizione perché col tempo vi accorgete che siete on o siete off ci vuole un po di pazienza all'inizio uno non capisce bene ma dopo, ripetendo, inizia a accorgersi di avere un interruttore in cui può essere al meglio o
0: no. È quello che ho detto prima io parlando di quella mia bella esperienza, ho detto: mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Esatto, quando tu parli della tua esperienza
2: vai in limitazione, perché vai in uno stato che ti inibisce. Esatto. E
3: okay, io vado, questo... Infatti io spesso vado al momento in cui mi ha chiamato... Eh, per dirmi che avevo vinto il tempo quel momento lì eh, è uno dei momenti della mia vita eh.
2: ecco, tu immagina se la tua vita eh, la vivessi sempre con
0: quel momento lì come ecco potrebbe beh. essere? bella vita eh? e <ride> <ride> quello che sta dicendo Giorgio è che tu puoi riaccendere quell'interruttore tu No, ma
3: infatti ogni tanto lo faccio, ci ripenso
0: ma tu pensa alla figata poi anche io non, io non ci credevo eh. io ammetto da scetticissimo quando ho fatto il primo practitioner no. ma figurati e invece quando ti, ti metti lì e lo fai la prima volta magari perché siccome sei scettico già parti male e non funziona e te l'avevo detto che non funzionava invece la seconda e la terza volta che te la prendi un po' più magari scialla e invece cazzo magari ti viene un attimo la pelle d'oca e dici "Ohi aspetta un attimo ma allora funziona sta roba perché se poi vai a ripensare da piccolo io ho un sacco di ricordi da bambino dove, dove ho vissuto delle belle esperienze perché io ho vissuto una bella infanzia oh, e, che c'è? io ma non, ho, non ho avuto trami anche, anche a
3: me capita quello Anch'io, anche io E
0: ho spesso dei ricordi belli della mia infanzia ho anche quelli in cui mi sono sentito inadeguato che ne so però i ricordi belli mi, mi, mi li becco a, a volte con degli odori mi partono delle robe che non hai idea. A volte. Eh, che
2: sì. L- sento la musica è dò... anche una, fran- la, una
0: grande forma. La musica, ragazzi, per me è la più grande forma per fare queste robe qua. Perché basta una canzone a radio che ti porta indietro all'81 che tu eri magari spiaggia che ne so e mica ti parte un film che non lo fermi più. Certamente,
2: eh. esatto, però questo no, non è un ancoraggio, eh? è proprio un interruttore, una chiave che ti porta al meglio di te stesso mm-hmm. e se fossimo in aula ve lo farei vedere subito per esempio Luigi Perticone, l'ho già visto ormai anche l'altro Luigi ci sono proprio dei frame quando parlano, quando spiegano E io perché sono abituato e non perché sono superman vedo proprio la condizione che si eleva o si abbassa in base all'argomento che toccano Perché? Perché vai a rimetterti nel tuo flusso, nella tua condizione migliore. E e quando fai così diventi più performante, diventi più efficace, ottieni di più facendo meno, tra virgolette. Ecco perché parlavo l'altra volta di esaltare i punti in cui siete forti. Perché lì siete imbattibili, cioè lì sei al meglio di te, sei irraggiungibile. Mentre nella condizione eh, che parlavi prima, Ruggero, ricordando lo studio, diventi vulnerabile. Sì.
0: Ok? Sì, sì, puoi vendermi anche un aspirapolvere a 1000 euro in quel momento. Io esatto.
2: Conto. E quando lavoro con le persone, trovare un punto solo, vanno via anche due sessioni, perché non ne beccano, non ne ricordano, non ne vedono uno. Poi, quando cominciano a esercitarsi, a ricordare ne spuntano due, tre, eh, poi cominciano a chiamarne, hanno 20, 30 e poi diventa una condizione ci vuole il suo tempo diventa una condizione ma io la uso per esempio magari mi arriva una bolletta imprevisto o un problema che devo gestire dico ferma aspetta palco, batteria, mic stern vedi che già parlando sono yeah, ieri cioè.
1: certo ma externo è potente però dai
2: eh, ma stern è una <ride> no, bella potente non,
1: non tutti ce la possiamo permettere eh? <ride> esatto. diciamo anche le cose giuste
2: no no ma comunque così io per eh. esempio quando devo andare a parlare di argomenti che ci mastico meno, non so quando dovevo, quando sono andato in banca, eh, prestiti, figli o cose, io andavo sempre con le bacchette. Nei momenti è, mettevo la mano nello zaino perché io quando ho le bacchette in mano sono nella mia miglior condizione. Cioè, Ma
0: le tiravi fuori davanti al direttore della banca?
2: No, no, no le toccavo. Ah, okay.
0: sentire le ah, Sentivi il legno, dovevi sentire il legno. Ok. Sì.
2: Forte. Ma io così ho tenuto una volta un prestito cospicuo e non ero nemmeno cliente della banca. Però... E senza un lavoro fisso, cioè.
0: Urca, e eh, questa è.
2: Ma per dire è perché arte. è una condizione in cui tu diventi il mago, io lo chiamo il mago, cioè. Mm. Diventi, trasformi le cose
0: dav- davanti a te, cioè è con- Ma è una condizione che abbiamo tutti. No? Eh sì, perché oh, cacchio, una volta avremmo vinto nella vita tutti, no? Diamine. Assolutamente. È andata
1: sempre sì, sport, poi, no? E poi diciamo che da insegnanti questa esperienza la facciamo spesso, noi siamo anche dei privilegiati. Eh, sì, certo. Perché questa è una sensazione bellissima, proprio, ci pensavo l'altro giorno, noi, noi plasmiamo la materia. Esatto. Cioè, cioè prendiamo un, un un, una, la una massa informe, la, la plasmiamo e in un tempo relativamente breve gli, gli diamo un, un significato. Parlo semplicemente dell'aspetto musicale. eh,
2: eh Ma non solo, anche la, la, per la vita gli dai scherzi. cioè. Perché la musica è un'ottima disciplina per imparare che se ti impegni hai risultato.
0: Sì. Quello, quello sì. che piace poco ultimamente è che è un impegno a lungo termine.
2: Eh, lo so. Questo, però, questo è perché, difficile da fare. È cammino. perché il messaggio che viene mandato dai media e che è stato mandato in questi ultimi anni. Eh, schiaccia il pulsante e vinci mm. è stato omesso il processo del vuoi, schi- vuoi vincere? c'è cioè, il pulsante sì. ma devi
1: lavorarci, non basta ah, solo sì. schiacciarlo cioè. sì, sì, sì. però per contro devo dire, poi dipende anche dall'utenza ovviamente gli allievi di Giorgio anche di Giorgio, sanno a ah, un livello superiore noi abbiamo, partiamo dai livelli anche più bassi eh, tutto sommato è sempre meno la gente che viene con l'idea di praticare la professione cioè, si è comunque sviluppata l'idea che studiare musica fa bene. Sì. Anche se non si diventa bravi musicisti. Meno male. Questo è tutto, no, tutto a vantaggio eh, nostro. Eh,
0: eh sì, meno male, eh. perché se no con, con i risultati che si vedono della professione Paolo eh. avrebbe chiuso già da un po' e
3: eh, anche io, mi sa. No, ma infatti <ride> la, la musica... Io sto puntando su quello, su far capire, fare, fare un, delle esperienze più che raggiungere degli obiettivi di professionismo, perché poi alla fine si può star bene con la musica a tutti i livelli. È un po' questo il messaggio che che io a scuola cerco di dare, per cui quando mi viene anche quello di di 60 anni mi dice, ma io amo la musica, ma posso farlo? Ma certo che puoi farlo, perché alla fine si tratta di di, di star bene, di fare delle cose che ci fanno star bene.
1: Anzi, i 60 anni sono quelli che ci danno più soddisfazione, devo dire la verità. Perché sono quelli che materialmente si impegnano di più, anche perché hanno la consapevolezza dell'investimento economico che stanno facendo. Sì. I ragazzini non ce l'hanno.
0: Io per esempio nella mia comunicazione ometto la parola ti insegno un mestiere. Se voi avete, guardate tutte le mie... non c'è mai scritto corso professionale, farai il professionista. Io non formo professionisti, io formo persone che suonano la batteria. Sì. Ok?
2: No, anche perché adesso creare l'avatar del professionista è difficile, è difficile
0: esatto. Però no, in realtà mi rendo conto che andrei a prendere tre persone in croce, capisci? Per cui. Esatto. Che, che se, e poi magari mi trovo uno che è talmente arrivista che, che è disposto a uccidere la madre, pur di diventare un professionista. Io non voglio avere a che fare con quelle persone lì. Io voglio avere a che fare con gente che attraverso la batteria cresce così come sono cresciuto io, io non ho fatto la carriera boom, cioè non è che possiamo, cioè se volete ve lo dico, io ho fatto una carriera della Madonna, ma non è vero, non ho fatto la carriera di Golino, di Melotti, non l'ho fatta, per cui che cacchio ti dico, vieni da me, ti faccio fare la mia carriera, quindi dici guarda, se devo fare la tua carriera è meglio che vado da un altro cavolo, perché invece io attraverso la batteria ho avuto un momento in cui, ho ho accarezzato l'idea di farlo, l'ho fatto per un po', tra l'altro ho anche capito che non era così bello come pensavo, <ride> capito? perché probabilmente il mio sogno era un altro. Io sono arrivato a un punto che ho detto, come Giorgio, tutto qua? C'è cioè, tutto sto casino per fare questo? Anche no, cioè se devo penare ancora, ho penato prima, peno, peno, continuo a penare, allora c'è, c'è qualcosa che non va. Forse, come la metafora, ho messo la scala sul muro sbagliato, quando sono arrivato in cima, ho guardato di là, non ci ho trovato quello che mi aspettavo. Allora ho tirato giù la scala e ho detto, invece che andare su al buio, facciamo una cosa, vediamo di capire dove voglio andare prima io. Così metto la scala sul muro giusto, va. E, e lì ho capito che il mio obiettivo non era, a parte che in Italia con, che, suonare con Vasco, Suonare quale potrebbe essere l'obiettivo di un batterista oggi per dire ce l'ho fatta, no, ma secondo ce me l'ho non fatta. c'è
2: adesso nell'epoca attuale,
0: Cioè, ce adesso, l'ho fatta che significa? Sì, una situazione
2: lavorativa è come dire di fare un gol alla finale dei mondiali, cioè lo fai una volta, ma non è detto che lo fai la seconda volta. Cioè.
0: Per cui secondo me, siccome poi leggendo anche un sacco di libri su, di musicofilia, eh, tipo di sash, non so se magari tu Paolo li hai letti, I libri di S, A, C, H, S, Musi, come si chiama? Musi? Ah, sì, sì, di
1: sax. sì, sax, sax. sì. questo non metto qualcosa. Cioè la
0: musica in nasce con tutt'altri scopi, che non è né il successo, né i soldi, né la fama, niente. La musica era, e l'ha perso secondo me un po' sta cosa, prima che nascesse la scrittura, la musica era l'unico modo per tramandare le tradizioni di un popolo. L'arte in generale lo era la musica, la pittura prima della nascita della scrittura quindi la musica in realtà è un veicolo di trasmissione sì. e non è un modo per fare soldi e diventare ricchi e famosi sesso, droga e rock and roll. questo è quello che è successo negli anni 70-80 noi essendo figli di quel periodo ci siamo illusi che quello fosse la musica in realtà se scavi a fondo la musica è tutt'altro e allora ho detto sai che c'è? secondo me io è lì che devo andare a pescare devo trasmettere questo alle persone che vengono a lezione da me la musica è un modo per star bene poi se diventi famoso meglio per te io non ti insegnerò a diventare famoso non ho strategie per farti quando mi chiedono ma tu come hai fatto ad arrivare lì non ce l'ho la risposta ragazzi non ho fatto una strategia per cui ti dico guarda se rifai questi passi ci arrivi anche tu no non, per cui non, non ho una risposta a questa ma tu che hai fatto ad arrivare a suonare con convecchioni? e guarda mi hai chiamato Gualdi ecco la mia strategia è stato di andare a scuola con Gualdi quando eravamo due allievi dove tra l'altro lui prendeva voti più bassi di me cioè pensa, capisci? era lui che forse cioè, si è invertito tutto a un certo punto quindi non c'è un modo per arrivare lì o perlomeno io non ce l'ho se tu vieni da me per sapere questo modo io ti dico sappi che io non, non te lo dico perché non ce l'ho, per cui se, se il tuo scopo è arrivare lì vai da Golino, lui è arrivato lì e magari te lo può dire, vai da Melotti, vai da Rivagli, vai da che cac- Da quelli che sono lì, non venire da me perché io sta risposta proprio non ce l'ho, se invece vuoi star bene con la musica, vuoi andare a, a scavare dentro, perché la musica per me è scavare dentro, quando tu fai un esercizio per 5 minuti di fila lo stick control sempre uguale e vai in trance. Eh. Giusto? È una trance. Non vai a trance, vai in trance. Ah, no, certo. Non <ride> confondiamo le parole. Vai in trance, comincia a pensare al tuo respiro, vai in una sorta di meditazione. Per cui per me quello è suonare. Poi se diventi io, oh, se fai carriera, sono felice per te, ma non ho delle lezioni per quello io. Non ce l'ho. Mi spiace.
2: Bene, <ride> abbiamo fatto le <ride> 1.003. <11, ride>
0: la...
2: Siamo proprio musicisti, notturni. Sì, non, ce facciamo, non ce la facciamo, io
0: ogni volta dico un'ora, massimo un'ora e un quarto. Eh. Massimo un'ora e un quarto. Due ore passate che siamo qua. Vabbè, significa che l'argomento è interessante, dai. Sì,
2: penso di sì. No,
0: eh, in Ci sono domande,
2: o, al- o altre domande? O in chat, Ruggero, c'è qualcosa?
0: no, si chat, aspetta in chat c'è Alessandro che dice dove è andata la chat? ma poi siamo certi che quelli arrivati stiano poi così bene con la musica? ah ecco Eh, si, è un argomento che non abbiamo toccato vi ricordate il periodo dell'hashtag io lavoro con la musica? avete visto l'hashtag di Golino? Sì. io sono felice di non lavorare più con la musica esattamente, sono rimasto... Ah così! Cioè la sua foto è sotto l'hashtag, l'avete vista? No, no. Guarda che è, una, è forte come frase. Hashtag io sono felice di non lavorare più con la musica.
4: Dovrebbe essere così. Ah.
0: Evidentemente lui è arrivato a un punto tale che lui lo fa per divertimento. Evidentemente.
3: Mm. Ma perché io vedo che è un po' così no? tutti abbiamo cominciato per divertimento perché tutti oh, certo. eh, non è che inizi a fare questo mestiere no? e, e, tutti abbiamo iniziato poi c'è stato un periodo almeno per, 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 per me è stato così ma non ho notato per tanti altri in cui perdi quasi il gusto perché sei preso da tante cose dal al migliorare tecnicamente a studiare, a fare e ti perdi un po' il, le, quella goduria co. e poi dopo ritorna perché poi alla fine c'è e quindi quando fai quella maturità, quando, quando maturi proprio in quel modo e dici, sai cosa ti dico, che è vero che si gode proprio con la musica, e, e allora lì poi torni in pace con te stesso. Almeno per me è sì, stato così.
0: Anche per me. Infatti, guarda, io oggi ho perso il lavoro. Ve lo dico proprio schietto schietto. ha chiamato uno mi ha detto, mi fai delle batterie in studio? Sì, sì, quanto vuoi. E ho detto la mia cifra. Ho detto: Cacchio, così tanto? Sì. 4-5 anni fa avrei detto, ma se no quanto mi dai? E lui voleva, lui voleva darmi la metà, ok? No, ma io mi ricordo che tu 4-5 anni fa avevi fatto dei lavori per me e prendevi la metà. Bravo, 4-5 anni fa. Adesso no. Se vuoi ti do il, nome, il numero di un altro. Ecco sì, grazie. Ma abbiamo fatto una chiacchierata amabilissima al telefono. Non mi sono né sentito in colpa, né ho avuto vergogna di dirgli la mia tariffa. Cioè io non posso dire una tariffa a uno e una tariffa diversa a un altro. Anzi lui mi ha detto cacchio, ma anche Rivagli prende la stessa cifra che prendi tu. Io ho detto, mm, mi sa di no. Sì, sì, te lo dico io. E allora mi sa che è sceso tanto Rivagli. Ma proprio tanto. Perché io ho chiesto una cifra... Che c'è, io so di, di gente che chiede due volte e mezzo quello che chiedo io, c'è, quindi non 50 euro in più, due volte e mezzo quello che chiedo io e non è Golino, eh, perché Golino va a quattro cifre, per cui... Eh, e no, e guarda, io serenamente ho detto, Guarda, tranquillo. Cioè, prima abbiamo parlato dei figli, delle, della vita, il musicista. Io i bambini piccoli. Io ce l'ho grande. Vedrai che poi adesso che sono piccoli è così. Ma poi quando cresce, tranquillo. Alla fine ho detto, Vabbè, dai, ti ringrazio lo stesso. È stata una discussione di un'oretta fra amici. Ma io il lavoro non l'ho preso. No, io avrei voluto che lo facessi tu perché a me piace come suoni te. Però, cacchio, quella cifra lì, detto, guarda, sai perché. Perché io a un certo punto ho deciso, siccome la mia strada è un'altra, se io chiedo meno di quella cifra lì, io lo faccio male quel lavoro, perché non vedo l'ora di, di, capito, di di sbrigarmi, perché ho chiesto troppo poco. Allora per fartelo male è meglio che non te lo faccio, ok? Perché se no, se te lo faccio male poi dici si minchia, ma che lavoro di merda che mi hai fatto. Per cui ti chiedo una cifra che poi non è alta, ve lo dico tranquillamente, è una cifra proprio bassina, eh? Però non è... Questo si aspettava 100 euro e io non prendo più 100 euro, ma, ma ormai da parecchio tempo non prendo più 100 euro. Ma non è che ne prendo 700 o 500, eh, capito? Sto ancora sotto i 500. Una, anche perché non è che io abbia uno studio della Madonna, capisci? Non è che ho attrezzature per dire ti chiedo 700 euro perché ho investito 20.000 euro in attrezzature. Non è così. Però... Io preferisco fare le mie cose che fare una cosa fatta male a poco prezzo perché... Però non,
1: non ci credo che la suoneresti svogliatamente, semmai sì. ti rimproveresti di aver accettato questa condizione. Sì, poi non, ci metto, ci metto eh... esattamente
0: lo stesso tempo che ci metterei a fare, perché no, non lo consegno un lavoro fatto male.
1: Esatto, Però dentro di me pensando, sono... non mi sembra il tipo di persona che poi... Per una questione di amor proprio. Diciamo, però
0: sono stufo di sentirmi incazzato con me stesso perché ho ceduto. Capito? Perché se io avessi ceduto a 100 euro e eh, sono io che ho scelto, eh? mica lui sono io che dico e eh, vabbè, dammene 100 a parte che non si fa, cioè non puoi chiedere x, poi ma perché tu quanto volevi darmi? x diviso 3, ah sì, vabbè, va bene. Lo stesso, eh, ma scusa, <ride> c'è qualcosa che non guarda nella tua <ride> sessione di vendita, però mh, l'avrei fatto, l'avrei fatto bene però malvolentieri autoaccusandomi di aver ceduto un'altra volta invece io sono così felice di avergli detto la mia cifra di non essere scesa nemmeno un euro e lui mi ha detto vabbè non possiamo farlo pazienza non, non, è, non, non fa niente, non importa quando, te, quando potrai spendere quella cifra lì mi richiamerà se, ecco, se è vero che lui piace come sono io farà in modo di trovare quella cifra lì e mi chiamerà altrimenti chiamerà un altro che ne so, che problema c'è? bene amici andiamo a dormire per esempio? quindi no, eh, ricapitolando tu dici di fare solo questa parte qua?
2: sì, prima fa esatto, fate quella parte lì che vi allenate a entrare e uscire entrare e uscire anche questa qui questa seconda parte qui sì, fa sempre parte del,
0: del primo pr- esercizio. Okay. Esatto, tutto tutto. esatto, sì, sì. Sto parlando di pagina 56-57. Esatto. Solo l'esercizio 15, non il 16. Ok, ok, tutto l'esercizio 15. Fantastico. Va bene amici. Grazie mille. Grazie, buonanotte.
3: Grazie Giorgio, ciao Ruggiero, ciao, ciao. Uh,
2: ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao Paolo, buonanotte, ciao Gabriele, ciao Paolo, ciao
4: Grazie.
0: Marco, ciao Luigi, buonanotte. Luigi, ciao, Luigi. Ciao, ciao Giorgio, ciao. Ciao a tutti, ci vediamo domani con il NARD alle 13 e alle 21 con Tony Arco. Ciao ciao.